0: Essaie de parler.
1: Les sangles longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone.
0: <rire> et l'unique cordeau des trompettes marines Ah magnifique. Eh ouais, écoute, on a
1: deux points communs, on aime Verlaine et le, le fromage. Exactement. <rire> oh, très
0: bien. C'est pas Verlaine en revanche. Ah. C'est euh, Apollinaire.
1: Ah. Mm. Bah, bah c'est Jean Carrion. <rire> <rire>
0: Bonjour tout le monde, nous sommes au mois de décembre, ça y est le froid a envahi nos foyers donc on va essayer de ramener un petit peu de chaleur dans tout ça. Aujourd'hui je suis accompagnée de Thomas Roby qui est fromager chez Cheese of the World. Thomas, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais
1: Je m'appelle Thomas Roby, euh, j'ai 37 ans, je suis marié, j'ai deux enfants. Je suis crémier fromager chez Kao, comme tu l'as dit, donc Cheese of the World, dont la spécialité, le concept est de proposer des fromages étrangers plutôt rares ou difficilement trouvables à Paris, en France, ou en tout cas assez méconnus. On ne se fixe pas de barrière à condition que ce soit bon, c'est le seul critère. Et euh, si ça encourage une éthique de travail qui est celle qu'on privilégie, donc plutôt fermier, plutôt les crues dans la mesure du possible. J'ai passé une douzaine d'années dans le secteur du conseil au secteur public, donc assez éloigné du fromage. Je suis arrivé dans le métier, dans le milieu en reconversion professionnelle il y a 2-3 ans. Formation à l'excellent CIFCA, donc le CFA de la ville de Paris, sur les métiers du fromage. J'ai fait mon alternance à la maison Collet à Vincennes et je collabore avec Cheese of the World depuis une petite année, donc sur le travail en boutique et j'ai également développé et monté depuis la rentrée de septembre. Un atelier de fabrication de fromage, ce qui permet de compléter les activités classiques de boutique par ce type d'événement qui permet aux gens de venir se familiariser et apprendre à faire du fromage avec des recettes relativement faciles à faire et qu'on peut reproduire à la maison avec n'importe quel matériel trouvable dans une microscopique cuisine d'appartement parisien comme le mien. Donc venez, c'est relativement facile et on s'amuse bien.
0: Oui, en effet. Et moi, c'est comme ça que je t'ai connu au travers des dégustations, des ateliers. On y reviendra. J'ai envie de te demander, parce que tu fais partie de la longue lignée des reconvertis dans le fromage. D'ailleurs, je pense que toutes les personnes qui sont passées à ce micro ou quasiment sont des reconvertis. Qu'est-ce qui a fait, toi, tes consultants chez KPMG, et tu te dis « j'ai envie de devenir fromager Comment ». Comment l'étincelle naît
1: tout d'abord, j'ai commencé par euh, arrêter ce que je faisais avant. C'était déjà pas évident, puisque c'était intéressant. Enfin, je, je crache pas dans la soupe, hein. je me suis bien amusé, et euh, ça a été passionnant. Je pense que ça reste un métier de, de jeune homme et de jeune femme, et que passer euh, 30 ans et les charges de famille qui commencent à débouler à cet âge-là, c'est un peu compliqué de travailler 80 heures par semaine, ouais. et d'être 5 nuits par semaine à l'hôtel Ibis 2 ajouter la ville pourrie de votre choix voilà déjà il a fallu que je décroche ce qui est pas simple parce que euh, tu as la pression de ton entourage on te dit euh, mais tu as une situation effectivement j'avais une situation euh, enviable ou enviée euh, je sais pas mais tu exerces un métier socialement valorisant socialement valorisé alors qu'il est d'une utilité sociale réelle euh, beaucoup plus discutable mm -hmm. euh, que ce que je fais aujourd'hui mais néanmoins tu as quand même les interrogations voire plus de ton entourage qui te bride quoi, qui te disent euh, serre les dents mon grand euh, tu préférais casser des cailloux euh, au Congo non bah alors, te plains pas, etc, etc. Donc, il a fallu déjà que ça devienne franchement insupportable de se lever le lundi matin. Quoi. Ce qui prend un peu de temps, quand même. Mais quand j'en suis arrivé là, ça a été... Euh, voilà, de toute façon, ça arrivait comme une évidence de se dire « il faut que j'arrête, il faut que je passe à autre chose, il faut que, voilà, que je me ressente sur, sur moi et sur ma famille. » que je retrouve du temps et du sens dans le quotidien. mais C'est un mot assez galvaudé. mais pour moi, ça résonnait. Quoi. Et ce qui m'a amené au fromage, en fait, déjà, j'ai toujours été passionné par la gastronomie au sens très large, donc tout ce qui se mange et tout ce qui se boit, quoi, grosso modo. Ce qui fait beaucoup, surtout dans notre pays. Mm -hmm. J'ai grandi en région parisienne, mais j'ai des attaches familiales dans les Arabies et dans le pays d'Auge. Ma belle famille est de l'Auvergne profonde, l'Auvergne fromagère, on va dire. Donc, voilà, j'ai quand même plus ou moins baigné. mais euh... entre
0: l'Auvergne, la Normandie, les Arabies, en Savoie, hein, voilà. euh, là on est vraiment dans le cœur du fromage, Exactement. la Sainte Trinité du il, fromage. Il, il me reste à
1: découvrir le Jura et le Val de Loire que j'ai fait. Et les Pyrénées et les autres terroirs fromagers un peu. Oui, un peu Laisse, les Vosges, les bon, Vosges. Ce qui vient d'un pays, c'est qu'il y en a partout, mais c'est vrai que je connaissais déjà. Enfin, j'étais déjà assez familier avec cet environnement. Toujours curieux, j'ai toujours aimé, moi, je, je regrette de ne pas avoir été ingénieur, mais j'ai toujours aimé les, les machines, les trucs qui fonctionnent et tout. Donc une ferme, il y a quand même un peu d'outillage et de machinerie. Complètement. Même les plus rustiques. Donc euh, voilà, les machines à travers ça m'a toujours fasciné. Enfant, j'allais me balader dans les ferme voisine, aller embêter les fermiers pour leur demander si je pouvais traire les vaches ou assister à la traite, donc c'était quand même beaucoup plus rigolo. Voilà, j'ai eu cette espèce de curiosité pour euh, l'élevage et la transformation au sens assez large. Ce qui m'amenait vraiment au fromage plus précisément, c'est le terroir, la géographie. Via mes anciennes fonctions, j'ai sillonné ce pays en long, en large, en travers, je le connais par cœur. C'est vraiment le fait que le fromage soit, plus que le vin, je trouve, l'incarnation de la diversité des terroirs, des paysages et des gens qui peuplent ce beau pays. Pourquoi euh, plus que le vin Je trouve que la diversité du plateau fromager national traduit plus la diversité des terroirs français que le... Enfin, je ne nie pas la différence entre les différents terroirs viticoles, bien sûr, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a plus de différence entre un ossoirati et un Maroilles qu'entre un iroulégui et un de D'accord. Euh, le fromage, par sa forme, par sa taille, par son histoire, par la façon de fabriquer, par tout ce qu'il est, en fait, tout ce qu'il représente, traduit une histoire, un patrimoine, un savoir-faire, une culture régionale ou, ou halogène. Hein. très cocardier le fromage mais une bonne part viennent d'ailleurs, c'est un domaine comme dans d'autres pour lequel la France est sous influence ou l'a été mais voilà, je crois que ça disait plus sur les gens qui le font et les endroits où il les fait mmh. que d'autres produits moi je vois un Roblochon, je visualise les arabices, quoi, je les ai devant moi en ouais. fait, je parle beaucoup d'histoire et de géographie plus que d'organolepsie quand je parle de fromage parce que c'est ça qui m'y a amené en fait c'est aussi le côté intello et c'est très culturel, quoi. Je ne sais ce qui m'a amené à ça et c'est comme ça que j'aime le transmettre.
0: C'est vrai que quand tu parles du vin, en comparaison avec le fromage, une des premières différences déjà, c'est que ton vin, tant que tu pas ouvert la bouteille, tu le sens pas. Tu vois que l'étiquette et un peu la couleur au travers de la bouteille, selon la couleur du verre qui a servi à souffler cette bouteille. Le fromage, une fois que tu as ouvert le papier, ça y est, c'est bon. Et il est pas foutu. C'est-à-dire que tu pas obligé de terminer la bouteille dans les deux jours. C'est vrai. Et puis, c'est Augustin qui en parlait, c'est-à-dire que encore aujourd'hui, même si évidemment le prix des matières premières explose, ça reste un produit populaire. Comparé au vin, ça a été un produit populaire, ça l'est quand même beaucoup moins, c'est beaucoup moins associé à une idée d'un produit populaire, t'as des bouteilles qui peuvent coûter très très cher, c'est pareil avec le fromage, mais t'as quand même encore des fromages abordables, donc je me dis peut-être que toi qui viens du social, il y a quand même quelque chose d'un peu plus populaire, d'un peu plus fédérateur avec le fromage qu'avec une bouteille, que bon t'en ouvres une, tout le monde doit boire la même bouteille, on va pas ouvrir 5 bouteilles à table, alors que le fromage tu peux en ouvrir 5 et puis tu les finiras au rythme que tu souhaites.
1: C'est vrai que ça reste un produit universel, en tout cas en France, on aime plus ou moins. On l'a tous mangé, goûté du fromage. Pour les gens qui ont grandi ailleurs qu'à Paris, intramuros, il y a forcément un fromage régional ou local. Enfin voilà, c'est quand même quelque chose qui est ancré dans l'assiette et la table de n'importe quelle famille de Français de Navarre. Après il y a quand même, je trouve, alors c'est peut-être le tropisme parisien, mais euh, une tendance à mettre une forme de snobisme et d'élitisme dans un produit qui par essence doit rester éminemment euh, populaire et donc accessible. La fabrication de fromage nécessite beaucoup de travail, des matières premières donc où, effectivement euh, éclatent, donc ça se répercute forcément sur le prix vente. Les fromages de qualité demeurent des produits chers, beaucoup plus chers que ce qu'on peut trouver sur des produits beaucoup plus standardisés. Chez K, on s'attache à proposer les produits de la meilleure qualité possible, au prix le plus bas possible, pour pouvoir servir euh, l'étudiant, l'étudiante euh, qui a envie de se faire plaisir. On essaye, on s'attache à ce que ce soit quelque chose d'accessible, et nos gammes proposent toujours des fromages nettement moins chers, pour pouvoir démocratiser au maximum. Ça ne vire pas euh, élitiste, ou snobinards, ce qui serait terrible à mon sens.
0: Sachant que vous êtes quand même une fromage, en tout cas, de l'extérieur, cheese of the world, je vois quand même cette fromagerie comme un endroit haut de gamme, c'est-à-dire qu'il y a une qualité. C'est pas uniquement le gimmick de « oh, on va vous proposer des fromages un peu du monde, des, des, mm. des trouvailles, et puis vous êtes dans le quartier latin, c'est quand même pas le quartier le moins cher de Paris, donc il faut quand même composer avec ça, et avec le fait que, oui, vous proposez des choses qui viennent de loin, donc il y a l'acheminement, il faut les trouver, il faut les sourcer ces fromages. » Tu me disais tout à l'heure, vous avez une partie de fromage français, vous vous approvisionnez par Gracio, qui est un grossiste très connu, mais quand il s'agit des fromages étrangers, bon bah faut les dénicher, faut se les faire amener, c'est quand même pas les
1: mêmes coûts. C'est ça, et l'aller-retour en Suisse en camion réfrigéré est pas le voyage le plus sexy qu'on puisse imaginer pour un petit week-end, mais bon. Accessibilité et volonté de maintenir et de démocratiser des produits qui tendent à devenir réservés, malheureusement, aux économiquement les plus favorisés, n'empêche pas un niveau d'exigence élevé en termes de visuel, de qualité des produits de présentation des produits. Ça fait partie, à mon sens, du respect du travail qui a été fourni et engagé par les gens qui le font, de garder leur euh, production euh, belle, de les bichonner, de bien s'en occuper, de bien les valoriser auprès des, des, des clients ou des gens qui sont intéressés. Donc effectivement, on a une belle boutique dans un beau quartier, on en est très fier, mais on s'attache à ce que euh, tout le monde s'y sente à l'aise et qu'un lycéen un peu déglingandé se sente pas euh, mal à l'aise That's <laughs> Ou pas à sa place quand il va se chercher une petite fondue parce qu'il. Oui, c'est euh, pas une bijouterie en... non plus. C'est voilà. un bel
0: endroit, mais c'est pas une bijouterie.
1: Voilà. Moi, il y a des établissements où, avant de rentrer dans le métier, jeune homme relativement plus impécunieux que maintenant, je me sentais pas à ma place, quoi. Oui. Et on te renvoie aussi quand même l'image que c'est bien mon grand regard mais c'est pas tout à fait pour toi, quoi. Oui. Voilà. C'est vrai. Je, je comprends pas. Ça dépasse ma petite compréhension, mais voilà. On, on s'attache à ce que tout le monde soit à l'aise. Tout le monde se sent à l'aise. Les grands bourgeois du boulevard Saint-Germain, comme l'étudiant rue du
0: dessus. C'est ça. C'est pas une fromage pour touristes et pareil je vais pas citer de nom mais tu en as des fromageries qui clairement sont faites aussi pour appâter le chaland qui n'est pas nécessairement un français ou un parisien avec des créations surmontées de tout un tas de petites choses et où tu te rends compte que bah, ce camembert est à 15 euros bon il y a des gens que ça amuse ils ont envie de s'acheter ça de se faire plaisir mais le client régulier qui vient acheter son fromage toutes les semaines tu passes vite à autre chose et tu as envie quand même de quelque chose qui va être bon mais qui va pas représenter 30% de ton panier moyen. Oui,
1: oui, oui, tout à fait. Et il y a une forme aussi de respect de la clientèle, à pas être complètement déconnant sur les prix, quoi. Même s'ils sont solvables, enfin, ils savent compter, comme tout le monde, mm. quoi. Donc, euh, partir du principe qu'on peut étendre à l'infini la marge sous prétexte qu'on est dans un beau quartier euh, et qu'on a une jolie boutique, c'est pas ma philosophie, ouais. quoi.
0: Alors, je te propose qu'on découvre les fromages que tu nous as apportés.
1: Mais avec grand plaisir. Donc, nous avons
0: un très joli sac de chez Cheese of the World. Alors, ça va être rigolo parce que deviner des fromages qui viennent de Cheese of the World, c'est quand même une autre paire de manches.
1: Bah, évidemment, j'ai fait une sélection un peu atypique sur deux des trois éléments. Le troisième est bien de chez nous, je te rassure.
0: Alors, on va commencer par le premier qui, dans le papier, est une tranche. Donc, on a le sentiment que ça sort d'une meule. Tout à fait. Ah ouais, ça sent le champignon, ça sent la cave noble. Mmh. Donc ça ressemble de l'extérieur à une tranche de comté, mais ça n'en est pas une. Mais ça y ressemble parce que c'est une longue tranche. Elle est beaucoup plus claire qu'un comté, Tout à fait. avec une croûte bien brune. Quand je vois des fromages clairs comme ça, je pense à de la brebis en général. C'est pas de la chèvre, ce serait beaucoup plus clair si c'était de la chèvre. Donc je partirais sur de la brebis.
1: Eh J'aurais dit la même chose que toi, mais vu que c'est moi qui l'ai sorti de la meuf, je sais ce que c'est. Effectivement, il est très pâle pour une pâte dure... Euh... C'est un fromage au lait de vache. Sa pâleur provient du fait qu'il doit s'agir d'un fromage d'hiver, je suppose. D'accord. Euh, Donc nourri au foin plutôt qu'à l'herbe. Nourri qu au foin plutôt qu'à l'herbe, ce qui donne des fromages moins complexes aromatiquement et plus clairs. Euh... Est-ce que ça vient, de chez, ça
0: vient de chez nous
1: Ça vient pas de chez nous.
0: Ça vient pas de chez nous. On est en Europe. Même pas. Ok. Est-ce qu'on est aux qu États-Unis On est aux États-Unis. On est aux États-Unis. États États Très bien. C'est du lait cru C'est du lait cru. C'est du lait cru. Alors je m'y connais pas du tout en fromage américain. Donc je vais te laisser nous dire ce que c'est.
1: Le fromage s'appelle l'alpha tolman, comme la lettre grecque est T-O-L-L. M-A-N derrière, en deux mots. Et il vient de la ferme de Jasper Hill qui se trouve dans le Vermont, donc en Nouvelle-Angleterre, dans le nord-est des états unis
0: Il ah, y a pas mal de fromages qui sont faits là-bas, il me semble, hein. c'est assez bucolique.
1: Tout, Tout à fait. Les fromages américains sont très peu connus parce qu'ils sont très difficilement accessibles en Europe. Même au Royaume-Uni, il n'y a pas de circuit commercial bien établi et de réseau de distribution états unis europe ça marche un peu mieux dans l'autre sens. Donc, c'est des fromages qui sont assez peu connus. La gastronomie américaine comme la Britannique est précédée d'une réputation assez détestable c'est vrai pas toujours Re à raison d'ailleurs pas toujours à raison évidemment en tout cas pas pour le fromage en ce qui concerne le Royaume-Uni là-dessus tu ne contrediras pas mais il y a quand même d'excellents faiseurs notamment lui et en plus, on partage une passion pour Pink Floyd, vu ouais. ses affiches arc-en-ciel. Et donc, c'est des Américains qui se sont formés en Europe. Et ce fromage-là est dans l'esprit d'un comté et d'un gruyère. Donc, ils sont allés se former là où on le fait le mieux, c'est-à-dire en Suisse sur la fabrication. Donc, ils ont passé quelques mois dans le canton de Fribourg. Et ils ont développé un savoir-faire sur l'affinage des pâtes pressées cuites auprès de Marcel Petit, ouais. au Fort Saint-Antoine. Donc, ils ont été à bonne école. Ils sont bons. Ils ont 4-5 fromages dans leur gamme, dont un que je n'ai pas pu ramener parce qu'on ah, pas encore. Qui ressemble à une époisse, qui est magnifique, vraiment. Et donc, euh, c'est un fromage relativement jeune, qui a moins d'un an, et donc qui va s'apparenter, on va dire, à, à un comté doux, il en partage globalement la forme et l'aspect, sinon effectivement cette couleur un peu palote, que j'attribue à un lait d'hiver, et à un affinage plus court que les comtés qui sont habituellement proposés. Mais effectivement, il a la couleur d'une tome de brebis.
0: Et donc, qu'est-ce qui fait la particularité au goût, on va le goûter tout à l'heure, mais de ce fromage, pourquoi tu l'as sélectionné
1: alors, je l'ai sélectionné pour casser la légende urbaine selon laquelle les Américains sont privés de manière automatique et obligatoire et réglementaire de produits au lait cru. Oui. Ce qui n'est pas le cas, oui, hein. ce n'est pas un produit de contrebande.
0: Ils en produisent, c'est simplement que c'est difficile d'en importer. Ouais. c'est
1: difficile d'en importer et la réglementation est beaucoup plus finaude qu'une interdiction bête et méchante qu'on retrouve dans des pays d'Europe du Nord, hein, par ailleurs. On peut vendre des produits au lait cru aux États-Unis, en fabriquer, en, en commercialiser et en importer, donc, à condition qu'ils aient plus de deux mois. Ce qui va concerner toutes les pâtes dures et exclure toutes les pâtes molles. Donc effectivement, les pseudo-camemberts californiens sont systématiquement au lait pasteurisé. La fameuse époisse, euh, qui s'appelle le willowby dont je vous parlais, est au lait pasteurisé. Mais les pâtes dures qui s'affinent systématiquement plus de deux mois peuvent être proposées. Et c'est une législation qui a du sens, puisque les pathogènes du lait, que sont la Listeria et Chérichia coli, etc., disparaissent qu'il qu arrive, au bout de 4 à 5 semaines. Ouais. De ce fait, un fromage qui a plus de 2 mois est garanti sans aucune pathogène, aussi sûrement que si le lait était pasteurisé. Donc voilà, c'était pour mettre en avant le fait qu'il existe d'excellents fromages en Amérique du Nord et aux états unis en particulier. Les Canadiens sont un peu plus connus de par la proximité avec la, la, la francophonie québécoise, mais ne pas partir du principe qu'un fromage américain n'aura aucun goût et, et aucun intérêt. Tout
0: dépend d'où on s'approvisionne encore une fois, c'est-à-dire qu'en effet, si tu vas dans un supermarché américain, tu vas avoir des trucs absolument infâmes, mais ni plus ni moins que dans un très mauvais supermarché français. La proportion est peut-être pas la même, mmh. je sais qu'on trouve un petit peu moins de fromage en spray en France qu'aux états unis ça mais il y a aussi des fermiers qui savent faire des belles fait. choses et d'ailleurs il suffit de se promener un peu la première fois que je suis allé aux états unis je suis allé dans le sud, je suis allé au Texas il y a une gastronomie qui est formidable. Bien sûr. Dans le sud des états unis ils ont une culture, non seulement du barbecue, de la vraie bonne viande, c'est pas uniquement de la viande aux antibiotiques, et des, des sauces barbecue, je veux dire, chaque état, chaque ville a sa sauce barbecue. Il y a vraiment une diversité gastronomique assez incroyable.
1: Tout à fait, et j'invite tous les gens à goûter un poulet au cacahuète du Kentucky, ah, euh, ouais. ils s'en remettront difficilement.
0: Ouais, ou de la nourriture cajun, effectivement, ah, en ouais. Louisiane. Oui,
1: exactement, la, la, la culture cajun est formidable. Et donc, pour revenir sur ce fromage, il va s'apparenter assez largement. À un comté jeune comté jeune sur la texture donc effectivement assez beurré assez souple assez fondante très accessible un peu agressif c'est un fromage avec une intensité assez légère mais sur lequel on va retrouver assez étonnamment des marqueurs de l'aromatique suisse donc sur des notes un peu cuir vache humide foin mouillé qui vont caractériser les fromages suisses n'importe qui ayant une fois mangé une fondue suisse ou rentré dans un restaurant dans lequel on servait une fondue suisse c'est euh, on, on reconnaît ce le un fromage suisse voilà l'appropriation de cette technique ayant été faite de part et d'autre du Jura, on retrouve la façon comptée avec des notes qui nous amèneraient de l'autre côté des monts du jura c'est un fromage qui est intéressant pour ce qu'ils dit ce qui représente les américains certains américains savent faire des bons fromages et des beaux fromages et des fromages artisanaux au lait cru on n'a pas simplement une offre de cheddar en carré orange fluo à faire fondre sur ce hamburger ouais. mais on s'arrête pas là sinon il sera pas chez nous il faut qu'il soit bon gustativement intéressant au delà de ce qu'il raconte le critère d'entrée dans la gamme chicago c'est faut que ce soit bon et bien fait ouais. il est bien fait et en plus il est bon très honnêtement c'est pas le type de fromage que je préfère je suis plutôt pâte molle et plutôt orange plutôt puissant donc c'est pas le type de fromage que je choisirais en premier si on me le proposait sur un plateau mais il mérite sa place sur un plateau une table digne de nom. comme la nôtre très bien évidemment
0: allons-y pour le suivant donc là on est sur un triangle un triangle rectangle alors là c'est une pâte molle
1: voilà attention merveille Là, pour le coup, c'est mon préféré.
0: Ouais, eh ben, ça m'étonne pas parce que déjà au nez, pareil. Là, on est dans le champignon. On a une très jolie euh, croûte fleurie sur une pâte molle jaune paille. Ça ressemble un petit peu. Ça pourrait ressembler à un, une espèce de. Ouais, un pont l'évêque qu'on aurait coupé en deux. Je suppose que ce n'est pas français. Je si, je t'avais promis, un...
1: promis un classique sur les trois. C'est un auguste représentant et un grand représentant du plateau national.
0: Très bien. Alors là, est-ce qu'on est en Normandie Oui. Ok. Est-ce que c'est un pont l'évêque C'est un pont l'évêque. C'est un pont l'évêque. Ça va, je me suis pas planté sur le fromage français. Félicitations. Il est... Il est extrêmement beau oui. euh, Il est impressionnant de beauté Vraiment quand on le voit La croûte est euh, bien vernaculée euh, On a un, bah, un pénicillum euh, camemberti, hein, si je ne dis pas de bêtises Quand c'est euh, blanc comme ça oui. Et euh, cette magnifique pâte jaune paille euh, Dans laquelle on a, on a envie de taper Alors parle-nous un peu de ce pont l'évêque
1: De manière très franche et directe Je suis assez versatile Mais le euh, juste de l'avoir sous le nez Ça me conforte dans le fait que c'est mon fromage préféré ouais. Et de très loin Très loin avec deux trois autres Ça dépend des jours mais euh, aujourd'hui en le voyant sous les yeux Je peux pas résister Pour moi c'est l'emblème du Pays d'Auge avec le, le Livaro J'étais plutôt Livaro avant de croiser Ce pont l'évêque C'est pas un pont l'évêque c'est le pont l'évêque <rire> euh, Il vient de la ferme Martin qui se retrouve à Bourgeville, donc il y a quelques encablures de, de, de Pont-l'Évêque, en plein cœur du pays d'Auge. Et c'est un fromage magnifique, rare, introuvable, sorti du canton. Par contre, il est au Super-U à Dosulé. Hein. mais par contre, il est distribué dans deux établissements parisiens. Il faut les le chercher tout seul, en fait, hein, très complètement. Ayant de la famille en pays d'Auge, ça me donne une occasion d'y retourner, et je rentre jamais le coffre vide. La famille Martin est établie depuis... 4 générations c'est la 3 génération le fromager est une fromagère elle s'appelle Caroline son mari s'occupe des animaux elle est à la fabrication et c'est une toute petite production ils fabriquent 120 fromages avec la traite du matin et revendent la traite du soir en laiterie donc c'est une production très confidentielle très 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 artisanale avec ce que ça implique de variabilité, d'hétérogénéité, on va dire, dans la, dans la production. Donc il est soit très 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 bon, soit juste très bon, mais il est toujours excellent et il a une typicité unique. Le pont L'Évêque appartient à la famille des croûtes lavées, faiblement lavées. Ah, je euh, savais pas ça, que c'est une croûte si. lavée. Euh, le Livaro, oui. Le euh... Livaro, oui. Le Livaro est franchement orange, parce qu'il est en plus coloré au roucou. Le pont L'Évêque, généralement, on le trouve avec des notes un peu plus saumon sur le croûtage. Là, il est vraiment bien blanc, marron. Il est un peu, un peu comme le Roblechon, entre trois cases, ce qui le rend plus sympathique et plus rigolo. Oui. Mais voilà, ça reste un fromage puissant.
0: Rien qu'on est, tu le sais tout de suite.
1: Il y a un côté étable. On a le côté très rustique du camembert, oui. plus l'intensité des fromages à croûte lavée. Alors, en plus, pour moi, ça se double d'un côté Madeleine de Proust, quoi, avec le, voilà Ça ramène à des souvenirs d'enfance, à des paysages, au petit bocage normand. Quand je le vois, je vois des vaches normandes broutées sous un pommier, la petite pluie, la manche grise à l'horizon. Voilà, on, on, rien qu'en le voyant, et on le sentant, on le voyage et puis on en le dégustant, alors là on, on décolle
0: c'est ça qui est vrai avec le fromage hein. Je veux dire, j'ai à peu près la même relation avec les fromages de l'endroit où j'ai grandi hein. moi je viens dîle de france particulièrement de la brie et oui. un brie de melun rien que de le voir, j'y suis Exactement. Je suis à la première fois où j'ai mangé un bris de melun T'as un parfum, un bouquet, un terroir, un goût oui. Ça te ramène tout de suite à l'endroit où tu l'as mangé pour la première fois au Exactement. paysage
1: C'est la, la connexion très étroite entre le goût et la mémoire Bien connue depuis Proust, marche à chaque fois oui. Quel que soit le produit euh, Si c'est quelque chose qu'on avait l'habitude de consommer enfant ou jeune homme ou jeune femme tout de suite, ça revient, ça ramène des gens, ça ramène une atmosphère, des lieux, oui. des souvenirs, une époque.
0: Et alors, le dernier, là, je sais ce que c'est.
1: Alors, je sais que tu sais ce que c'est parce que tu fréquentes, et tu as raison, mmh. euh, notre belle boutique. Là, clairement, c'est un ovni.
0: Oui, c'est un ovni. alors un un ovni, euh...
1: un objet fromager non identifié, ou difficilement identifiable. Exactement.
0: Quand tu le vois comme ça, là, c'est une tranche. On pourrait croire soit que c'est du beurre, soit que c'est un morceau de savon de Marseille. Il me semble que c'est. Margarine congelée, je trouve. Oui, margarine congelée, en effet. C'est du Gamelknas. Tout à fait. Qui vient donc du Danemark. Tout à fait. Et qui est un fromage affiné sous vide, ce Tout qui à fait. explique qu'il n'a pas de croûte. Effectivement. C'est un fromage que j'ai découvert justement lors de l'atelier de fabrication de fromage que j'ai fait avec toi il y a quelques semaines, qui est étonnant en goût, qui a vraiment ces notes caramel que tu retrouves beaucoup dans les fromages danois ou les fromages de ces contrées. Je sais qu'il y a le, le, le Bruno ou Brunos qui a aussi ces, ces notes-là, le Drunken Dog danois, qui a vraiment ces notes très caramel. C'est de la pure gourmandise du chocolat.
1: Exactement. C'est incroyablement addictif. Donc oui, ofni, ofdi, on va dire, objet fromager difficilement identifiable, puisque de par son aspect, sa texture et son goût, il n'a aucun équivalent dans le plateau national français, euh, qui est pourtant le plus varié de ce qu'on peut proposer. C'est vraiment quelque chose qui ressemble visuellement et gustativement à rien de connu et de repéré, ou qui va faire appel à un assemblage de saveurs et qui va rebondir sur des palettes aromatiques extrêmement diverses. Euh, formellement, c'est un bloc, un gros carré d'un kilo sous vide, privé d'oxygène, et c'est ce qui fait sa typicité. Il n'a aucun croûtage. l'intérieur a le même aspect que l'extérieur, si ce n'est quelques petites marques blanches qui correspondent à des remontées de cristaux de sel. Ah, euh, c'est des cristaux de sel, ouais. c'est
0: pas de la tyrosine comme sur le comté. C'est pas la tyrosine, c'est... Donc euh... il le sale à fond.
1: Ah, tous les fromages sont salés. Hein. Ouais. Enfin, plutôt trop que pas assez, par ouais. ailleurs. Donc en fait, euh, étant donné qu'il est sous vide, effectivement, il y a toujours une forme de transpiration et d'exsudation du produit, même dans une à se faire protéger. Et
0: on voit d'ailleurs un y a euh... du liquide qui est remonté. Ouais.
1: Il suinte un peu, tu vois. À partir du moment où il est à euh, l'air libre, tout de suite, il va se remettre à renvoyer l'humidité qu'il avait contenue. Mais il y a quand même forcément une remontée d'humidité, donc qui va du cœur du produit à l'extérieur et qu'embarque avec elle un peu de matière sèche, dont du sel. D'où le fait que vous trouvez ça aussi sur des pâtes dures que vous avez un peu laissé traîner dans votre frigo. Quelques petits points blancs ou marques blanches, euh, rassurez-vous, rien de dangereux, tout ceci est hautement comestible. Et si euh, visuellement ça vous dérange, vous pouvez le gratouiller avec une pointe d'un couteau et vous retrouverez le bouton d'or qui se cache en dessous. Voilà, c'est un bloc qui ressemble vraiment effectivement plus à du beurre ou à savon de Marseille effectivement, bien vu, ou margarine. ça me rappelait l'infâme margarine qu'utilisait ma grand-mère pour, oui. pour cuire ses frites. Donc c'est pas beau, très clairement. Euh, ça donne pas envie. Euh, ah ouais, je, je le
0: trouve beau justement. Il, euh... est il, est atypique,
1: il est atypique il ressemble à rien. Donc du coup, le fait qu'il soit sous vide pendant un affinage relativement long, hein, 2 mois, 24 mois, fait qu'on a aucun développement sur la surface. Donc rien ne pousse évidemment parce que c'est privé d'oxygène. Et donc on a une forme d'uniformité totale. C'est un bloc. quoi n'a pas cette césure croûte-pâte qui structure en fait, notre vision du fromage. Donc déjà, on est surpris. Du coup, il va avoir une texture de fromage jeune avec une texture un peu granuleuse qui va le rapprocher d'un cheddar ou d'un cantal. Plutôt pâte broyée, on va dire, dans l'esprit de texture. Assez fruité au démarrage, sur les premiers coups de dents. Et ensuite, arrive assez rapidement une palette aromatique beaucoup plus soutenue et sur des notes sucrées, caramel, un peu torréfiées, qui va le rapprocher d'un vieux parmesan ou d'un fromage assez affiné d'un vieux comté bon, c'est moins intense qu'un gruyère mais on est dans ces notes là
0: ouais. très gourmand
1: exactement et on a vraiment envie d'y retourner et il y a une longueur très atypique également Ouais, vous l'emportez avec vous après l'avoir mangé, sans que ça charge trop la laine. Et donc du coup, on a un fromage qui est un peu bigou, quoi. On se retrouve avec quelque chose qui ressemble à rien, qui au début nous renvoie vers un fromage plutôt jeune, assez agréable, hein, mais donc du coup euh, plutôt délicat, avant de développer euh, une puissance assez nette. On a vraiment l'impression d'avoir un deux fromages en un qui aurait fusionné euh, dans cette espèce de bloc indéniablement euh, bizarroïde.
0: Et donc ça, c'est du pasteurisé, on est d'accord
1: On privilégie effectivement les productions et les crues pour euh, tout un tas de raisons hein, que d'autres ont développées ici, mais, euh, et que je partage évidemment, mais à notre sens, il faut pas s'arrêter là, et euh, il y a d'excellents fromages au lait pasteurisé. Les pays d'Europe du Nord sont plus stricts hein, du point de vue des, des exigences sanitaires, euh, donc la plupart des productions, si ce n'est l'intégralité des productions, en tout cas au Danemark, sont au lait pasteurisé, mais c'est un fromage excellent. Et qui a du goût, voilà, donc quand c'est bien fait, ça a du goût, même si on est sur un produit qui est, malheureusement, et on le regrette, transformé au départ.
0: Bien sûr. Alors, pour accompagner ça, on a du pain, on a du très bon pain que je suis allée chercher chez euh, Mamiche, euh, qui est une boulangerie euh, assez populaire de la, la rue Condorcet euh, dans le 9 e Donc on a de la miche au sarrasin et au noix, juste devant toi. Et on a également du pain noir, c'est un pain que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce genre de pain en général, je le trouve beaucoup plus goûtu que le pain blanc, je trouve que ça se prête particulièrement bien au fromage, sachant qu'en plus nous sommes le matin, et comme nous sommes le matin on a également de la confiture, on a de la confiture Olbia qui vient donc de Provence, on a de la confiture au citron de menton de la clémentine de Corse et parce que j'affectionne particulièrement la Corse on a aussi un excellent miel de Corse, un miel de printemps que ma meilleure amie ramène de chez son pote producteur qui lui file des caisses entières
1: avec sa belle pastilla aussi
0: Exactement. et avec ça on va voir du café alors tu sais quoi J'ai quatre cafés et on va faire les accords ensemble, on okay. va en choisir un. Donc j'en ai quatre qui viennent tous de pays différents ah, et oui. je peux te donner un peu leur propriétés organoleptiques et on va voir allez, ce allez. qui nous intéresse. Alors on a du manco capac qui vient de Bolivie. Alors là on est sur des notes ananas, confiture de baie et un parfum assez floral. D'accord. Ensuite on a du goulupa de Colombie. Là on est sur du litchi, de la violette, de l'orange et des fruits jaunes. D'accord. Ensuite, on a du chelichele oro qui vient d'Éthiopie. Donc là, on est sur acidité de fruits rouges et lavande.
1: Mmh.
0: Et enfin, on a le huancas fidèle du Pérou. Là, c'est mûr, mangue et maspin, donc cette confiserie aux amandes. À ton avis, qu'est-ce qui se marierait mieux avec ta sélection
1: Je pense que le premier irait bien avec notre compère américain. Le péruvien, à mon avis, avec le danois, le mmh. gamel, et l'éthiopien avec le pont-l'évêque. Très bien. Donc, on commence par quel fromage
0: et du coup, avec quel café
1: Alors, l'ordre de dégustation suggéré serait de commencer d'abord par l'alpha Tolban américain, ouais. puis de poursuivre avec le gamel knas danois, et enfin, de se réserver le plus fort de tous, le Pont-l'Évêque fermier, qui a maintenant cinq semaines depuis que je l'ai ramené du Pays d'Auge, et donc, qui va s'exprimer Parfait. Pleinement.
0: Eh bien, écoute, je vais lancer le bolivien, donc le Manco Capac. Donc là, on est sur un café, donc Manco Capac de Bolivie qui nous vient donc de la région de Caranavi. Je découvre, hein. mmh. je n'ai jamais été en Bolivie de ma vie, et je crois que je n'ai même jamais goûté de café bolivien. Mais donc on est sur des notes, comme on a dit, de ananas, confiture de baie et fleurs. Alors pendant que je nous sers, j'ai envie de discuter avec toi de la démocratisation du fromage, parce que ça fait vraiment partie du gros ton activité, en plus d'être oui. fromagé. Ouais, je t'ai connu comme ça parce que tu proposais, alors à l'époque avec le Cheese Geek et maintenant indépendamment, des ateliers de dégustation de oui. fromage. Donc c'est des ateliers qui se font voilà, avec un groupe de 6 à 8 personnes, ça se passe dans l'arrière-boutique de Cheese of the World et où finalement tu vas faire, faire un voyage aux gens au travers de fromage dégusté en leur apprenant un peu... Ben, ce que c'est que le fromage D'où ça vient
1: euh... Oui, bah, c'est toujours dans cette logique de transmission et de partage. On va dire, bah, j'aime découvrir euh, moi-même, je suis curieux et j'aime faire découvrir. Le côté euh, pédagogique, voire militant, sur certains sujets et toujours bon à apprendre. Bon, après, c'est relativement facile, parce qu'à partir du moment où c'est des gens qui s'inscrivent à ce type d'atelier, c'est qu'ils manifestent un intérêt minimal pour le sujet. Donc, on n'est pas sur de la culturation hein, en terrain hostile, on va dire. Mais néanmoins, les Français consomment du fromage beaucoup, champion d'Europe là-dessus, bravo, mais le connaissent assez peu. Au final, on s'aperçoit assez rapidement que la plupart des gens connaissent correctement les fromages issus de leur région d'origine, puisqu'ils étaient à leur table, chez leurs grands-parents, chez leurs parents, c'est leur environnement en fait direct, donc ça c'est relativement bien connu et maîtrisé. Idem pour les géographies, par ailleurs. Et tout le monde, évidemment, ne fréquente pas les fromageries premium de la place de Paris, donc on n'a pas forcément accès à des fromages un peu atypiques, un peu rares, donc un peu plus chers, ou qui n'échappent au circuit de la grande distribution. Donc déjà, ça commence par faire connaître et faire découvrir des choses qui ne le sont pas forcément. Ensuite, bon déjà, le préalable, c'est que les gens mangent des bons produits et boivent du bon vin. Hein. C'est quand même la première proposition de valeur. L'idée, c'est de faire bonne chair, on va dire. Une fois cet objectif atteint à 100% vu ce qu'on propose, l'idée c'est vraiment de faire découvrir aux gens soit des produits qu'ils ne connaissent pas ou soit via le fromage. Et je reviens à ce que je te disais en introduction, c'est parler d'une région, d'une culture, d'une tradition, d'un savoir-faire, d'anecdotes qui se matérialisent et se manifestent via le produit final qui est le fromage, qui a une forme, un aspect, une texture, un goût qui est directement lié à son histoire à la géographie du territoire dans lequel il est produit voire au caractère des gens qui le font le fromage permet de dire beaucoup j'axe plus ce type d'atelier sur l'histoire et le géographie que sur l'organolepsie on parle évidemment de la saveur de l'odeur, de l'aspect et des arômes que dégage le fromage mais je pars du principe que tout ceci est déjà très personnel on peut en parler, on peut l'évoquer on peut le partager, mais à mon sens voilà, je pense que les gens ont leur palais se font leur propre avis mais qu'il est plus intéressant pour eux de savoir pourquoi un fait 40 kg et un camembert fait 250 grammes, une explication très claire, très logique et très euh, historique. Et je reviens à mon côté intello, euh, un côté le, intello reconverti en artisan, ça permet d'élever un peu l'esprit, de voyager effectivement, de parcourir le pays, euh, la France ou arpenter d'autres terroirs un peu plus méconnus et d'en parler tout simplement.
0: Bah écoute, je te propose qu'on fasse un bond au-dessus de l'Atlantique oui. avec ce premier fromage américain. Appelle-moi comment il se nomme. Alpha. Merci.
1: Alpha Tollman. On va l'attaquer avec le joli couteau d'office que je trouve ici. Allons-y. On y va. Donc pour les bandes, c'est pas compliqué. On commence par faire des petits bâtons et à la fin, on change de sens. Mais on va pas tout manger. Je vais t'en laisser.
0: Je Merci. Te donc le Vermont, on est dans des régions quand même assez montagneuses, assez rurales, Tout à fait. très vertes.
1: J'ai pas eu le plaisir de m'y rendre non plus, j'aimerais beaucoup aller en Nouvelle-Angleterre euh, profonde, hein, sortie, de, sortie de New York, Boston et, et, et Philadelphie, la très vieille Amérique. Hein. Euh, Vermont, effectivement, c'est un état qui a la frontière canadienne, à l'extrême nord-est des États-Unis, on est à deux heures de voiture de New York et une de Montréal. C'est euh, effectivement, ça ressemble de l'image que j'en fais à une petite Suisse euh, perdue en Amérique du Nord, avec des essences d'arbres typiques euh, des forêts d'Amérique du Nord, très vert, très boisé, euh, très intello. Voilà, c'est le refuge de beaucoup d'écrivains, etc. C'est euh, l'Amérique de gauche. Mmh. Je me rappelle qu'à l'élection de Trump, euh, la première, euh, on espère en espérant qu'il n'y en ait pas d'autres, l'élection de Trump, euh, les avait à peu près sérieusement réfléchi à sa sécession des États-Unis et, ah oui, et son rattachement au Canada. C'est
0: l'État de Bernie Sanders, euh, le Vermont. Hein. Exactement.
1: Donc c'est les écolos américains, ça existe. C'est comme les fromages américains au lait cru, euh, c'est pas la majorité de l'espèce, c'est un, un petit côté poisson volant. Mais euh, c'est ce qui fait son charme. En tout cas, ouais, c'est une région que j'aimerais beaucoup visiter, ne serait-ce que pour faire un tour à la ferme de Jasper Hill et voir d'où viennent les merveilles.
0: Bon, en tout cas, je viens de le goûter. En effet, tu as ce, ce côté très compté dans la texture, le côté vraiment beurré, la gourmandise, le fromage qui tient au corps. Il est jeune, mais euh, beaucoup de goût. Ouais. Tu sens la salinité, c'est très très agréable. Ouais. Alors ça, moi je vais te le mettre sur le pain et te le tremper dans le café.
1: Et tu as les, les petites notes cuir à la fin, là, un, peu, un tout petit peu assez léger sur le final qui ramène un peu sur une aromatique suisse discrète hein, et légère, parce qu'il est jeune, mais euh, je trouve que ça, le, ça lui donne une, une typicité particulière par rapport à un comté jeune qui va être vraiment, plutôt sur une florale délicate. Mmh. Oui, sachant que aux
0: états unis les fromages de ce type que tu vas retrouver, de façon plus générale, ça va être le Colby ou le, le Baby Swiss, qui sont eux beaucoup plus standardisés. Tout à fait. Mais on est dans des fromages qui plaisent généralement aux Américains, parce que pas de dur, ça coule pas dans tous les sens. Tu peux faire des bâtonnets, les enfants aiment bien, mais euh, là on est quand même sur un produit de qualité. Indéniablement. On est loin de ce que tu peux retrouver sous plastoc dans, dans un, dans un ah. supermarché. Et que ton C'est très très bon et vraiment, je trouve que ça vaut vraiment le coup de rappeler que les Américains, déjà, sont les premiers producteurs de fromage Tout à fait. au monde. Hein. Évidemment, il y a beaucoup de fromages, je veux dire, on appelle ça du cheddar, mais en réalité c'est de l'American cheese. Ces fameuses tranchettes oranges que l'on met dans les hamburgers, qui doivent représenter, j'imagine, une grosse partie de ce qui est vendu. Comme Et le aussi. Philadelphia,
1: dont le tonnage de production doit à lui seul représenter la Savoie ou le Jura ou, oui, tout à fait. ou la Normandie. Donc il y a une histoire, comme tous les fromages, même les plus industriels ont une histoire. Et le Philadelphia a été créé par une famille d'émigrés normands. Mm -hmm fuyant les guerres de religion euh, et les persécutions religieuses du Moyen-Âge. Donc, Les États-Unis sont un continent vierge, euh, peuplé d'Européens expatriés, donc euh, on a une origine bain de chez nous, et ben normande, sur le philadelphie
0: mmh. Est-ce que les Américains font des pâtes molles parce qu'on n'en importe pas Est-ce qu'il y a, dans le Vermont ou ailleurs, des euh, fermiers qui font de la pâte molle comme on affectionne autant dans l'Hexagone
1: on trouve des pâtes molles, notamment des croûtes fleuries, donc des simili-camembert, simili-bris, euh, qui sont pour l'immense majorité sans aucune espèce d'intérêt. Mais de ci, de là, vous trouvez quelques fermiers. Donc pour revenir sur Jasper Hill, là, le, le fuzzer qui nous occupe en ce moment, il a deux pâtes molles, une croûte fleurie et une croûte lavée. Et la croûte fleurie, la croûte lavée, pardon, donc c'est format et aspect et poisse. Quoi. Très clairement, on est sur un fromage de 200-250 grammes. Orange, ocre, poisseux et euh, malodorant comme il se doit pour les l'époisse, qui est excellent. Voilà, qui n'arrive pas au niveau de les l'époisse fermier au lait cru qui existe le dernier en France, mais qui soutient plus que largement la comparaison avec tous les autres. Mmh. Inutile de citer les noms, mais c'est un excellent fromage en équivalent époisse. Et il est au lait pasteurisé.
0: Et oui, et encore une fois, on, on détruit un peu les mythes, en effet, parce que le lait pasteurisé, je pense, a raison dans pas mal de cas et d'écrier euh, quand on aime un peu le fromage c'est euh, lait cru sinon rien il y a même des laiteries, euh, crêmeries, fromageries qui ne font que du lait cru à Paris, mais il y a de très bonnes choses en les pasteurisés encore une fois tout dépend de
1: l'intention tout à fait, et en fait la pasteurisation est à coller ipso facto à une production industrielle et standardisée. Oui. Ça marche dans un sens, mais pas dans l'autre. C'est-à-dire qu'une production industrielle et standardisée sera fatalement au lait pasteurisé, parce que c'est plus facile, il y a une maîtrise sanitaire qui est euh, indispensable à un certain niveau de volume de production. En fait, c'est des productions qui sont trop importantes pour mmh. être euh, contrôlées avec euh, dix doigts et deux mains. Mmh. Euh, et par ailleurs, c'est des productions qui se font en tellement gros volume que... à mon sens, la différence principale entre un producteur artisanal et un producteur industriel repose sur euh, la philosophie générale de fabrication. Un industriel a un process déterminé, figé, immuable et attend en bout de chaîne un produit qui soit identique et euh, clone de toutes ses productions. Donc, pour ce faire... Il a un process qui est standardisé il a besoin de standardiser son produit de base qui est le lait. Donc fatalement pasteurisation, fatalement standardisation de la matière grasse, donc ajout, suppression de crème, bricolage sur les taux de protéines, etc. Donc en fait, on met en début de chaîne un produit qui doit entrer dans un canevas de critères, donc fatalement qui exclut un lait cru qui va être différent entre le lundi, le mardi, et évidemment entre le mois de janvier et le, et le mois de juin. Donc à partir du moment où vous avez une chaîne de production qui est immuable, fatalement vous arrivez sur un lait qui Bricolé au départ pour pouvoir rentrer dans la case dans laquelle vous souhaitez le mettre un producteur artisanal va avoir exactement la démarche inverse il va partir du lait qu'il a le matin et le soir qui sera différent du matin et le soir qui sera différent du lundi au vendredi qui sera différent en janvier et en février et il va ajuster son process parce qu'il a la capacité de le faire, parce qu'il a les mains dessus, il a la tête dedans. Il euh, en fait pas autant aussi Il en fait pas autant, donc il peut faire du cousu humain et euh, rajouter un petit degré par-ci par-là, anticiper un caillage de 10 minutes, euh, prolonger une maturation si le pH n'est pas descendu au stade désiré. Donc on va ajuster notre façon de faire au produit qu'on a. La démarche fondamentale est là et fatalement, quand on est dans le, dans le premier cas industriel, on est obligé de euh, « bricoler » entre guillemets, son lait pour qu'il euh, rentre dans votre euh, process.
0: C'est drôle parce que lorsqu'on a fait la dégustation, je me souviens qu'une des étapes, c'était de enfin. nous faire une dégustation à l'aveugle. Oui. Donc on avait les yeux bandés et tu nous as fait goûter deux fromages. Et le but était déjà de déterminer s'il s'agissait du même fromage oui. et de déterminer aussi bah, ce qui en faisait. La différence, et qu'il s'agissait de deux camemberts. Oui. On avait un camembert... Euh, Industriel, ça devait être, je sais pas, un l'anquetot, un, un le rustique ou quelque chose comme ça, et un camembert, les crus de Normandie. Et j, il me semble que la table, presque unanimement, pensait que ce n'était pas le, le même fromage, en tout cas le, le même type de fromage, moi y compris. Je pensais que le premier était un coulommier et que le deuxième était un camembert. Et en réalité, il s'agissait de deux camemberts, l'un n'était pas AOP, l'autre l'était.
1: Le premier, comme tu le disais, était un, un camembert industriel, je crois que c'était un président. Oui, enfin, c'est ça, c'est la, un Lactalis, président. ça n'a pas besoin de publicité, mais euh, donc c'était un des produits phares de Lactalis qui a fait sa richesse et sa fortune. L'idée de Jenny, c'est d'avoir transporté une recette de camembert euh, authentique et d'avoir transformé le camembert traditionnel de Normandie en produit industriel et exportable partout avec, il faut lui reconnaître quelques qualités l'immense avantage qu'il est increvable oui. vous pouvez vous dispenser de toute forme de chaîne du froid vous pouvez garder 6 mois il est à peu près inerte et donc oui. euh, ça permet de consommer de distribuer des produits laitiers dans des zones où un fromage au lait cru ou traditionnel aurait beaucoup de difficultés à survivre et pouvait provoquer des difficultés à ceux qui le, qui le consomment.
0: Oui, d'ailleurs, il, il me semble qu'ils en ont même fait un argument publicitaire. Je me souviens des publicités pour le Camembert Président où il te disait ben, que le fromage, tu pouvais le conserver euh, aussi longtemps que tu voulais et puis il aura toujours son bon petit goût du début. Et avais vraiment ce truc où tu voyais monsieur qui sort le fromage 15 fois et euh, qui retrouve toujours son petit goût euh, légèrement noisté. Euh, C'est ça... un fromage
1: qui est inerte. C'est-à-dire que du premier jour au dernier jour, il est parfaitement crémeux. Vous n'avez pas la phase centrale un peu créeuse qu'on trouve sur les camemberts, les brilles etc. et qui évolue en s'amollissant et en viant tout à fait crémeux et puis en finissant par s'aplatir. Il ne bouge pas. Il est affiné, on va dire, au premier jour. Il ne bougera pas en six mois. Il ne s'abîme pas. Je sais pas ce qu'ils mettent dessus, mais il n'est pas contaminé par ce qu'il y a dans le reste du frigo. On oublie, hein, parce que la, les, les messages et la promo, la, le marketing de la grande distribution est aujourd'hui très axé sur le pouvoir d'achat, la guerre des prix, etc. Mais à l'origine de la création des grandes surfaces, le message clé, c'était la salubrité sanitaire. Oui. Vos escrocs de charcutiers vous empoisonnent. Venez acheter des trucs sous plastique. Au moins, c'est safe. Et oui. vous n'empoisonnerez pas ni mémé, ni vos enfants. Oui, post
0: guerre où finalement ouais. euh, les beurres fromages fromage avaient une, une très mauvaise réputation, étaient dans
1: tous les trafics les plus innommables, euh, lèvres euh, les, les arnaques aux lèvres relatées euh, la truande sur tous les produits alimentaires, donc c'est une époque que toi et moi n'avons pas connu, mais Absolument. que euh, nos parents ou nos grands-parents ont pu nous raconter que la nourriture était hors de prix infâme, illustrativement très peu intéressante et euh, sanitairement euh, douteuse oui, euh, c'est là où euh, sont
0: mis euh, aussi euh, oui. tous les emballages type euh, plastique, on te disait plus besoin de consignes, là vous êtes sûr. Le Je plastique, c'est vieilles... fantastique, ouais.
1: c'est sûr. Voilà. Donc voilà, euh, se rappeler que la sécurité sanitaire des aliments et leur capacité de conservation était la première proposition de valeur de la grande distribution. Voilà, Aujourd'hui, c'est plutôt axé sur le, le prix, partant du principe que l'on restait acquis et que de fait, hein, ils ont acculturé les gens à manger des trucs sous plastique standardisé. donc ça a fonctionné en fait.
0: Même si on a tout un tas de normes depuis. Euh qui ont poussé dans tous les sens euh, qui pèsent sur euh, tout fermier euh, qui veut, veut produire quoi que ce soit.
1: Nous on prend l'exemple du camembert mmh. puisqu'en fait ça montre bien. Alors l'idée c'est pas de dévaloriser l'un par rapport à l'autre hein, même s'il est évident que l'un a plus de goût que l'autre. On prend le camembert parce que en fait on montre le fait que un fromage standardisé de grande distribution en fait ce n'est pas la même chose qu'un fromage qui a sensiblement le même aspect, à peu près le même nom par ailleurs qu'on trouve dans les circuits de détail type crémerie riche. -formagerie. On trouve des vrais camemberts de Normandie en supermarché, par ailleurs. Oui, la différence, c'est en fait, bah, c'est l'erreur euh, première et essentielle des Normands, c'est en fait, ils ont protégé le nom camembert de Normandie. Oui. L'appellation d'origine, c'est camembert de Normandie. Celui-là a sa petite estampille rouge, il vous garantit qu'il est produit géographiquement en Normandie, avec du lait de vache de race normande, avec un cahier des charges associé à toute AOC, donc la fameuse 5 moulages à la louche, etc., etc. À côté de ça, le terme camembert de Normandie étant le seul qui soit protégé, laissant n'importe qui faire n'importe quoi n'importe où et légalement pouvoir appeler ça camembert.
0: Camembert de bufflone, camembert, camembert de, tout court. Camembert
1: de ce qu'on veut. À partir du moment où c'est un camembert tout court, la seule contrainte, il y a quand même une exigence réglementaire qui est le format. Oui. Il doit être rond, blanc et faire à peu près 250 grammes. Donc ça doit avoir la, enfin, la forme d'un camembert de Normandie tel qu'on se le représente. Euh, donc là, vous avez les pseudo camembert, donc les, les présidents, les langues tôt, les rustiques ce que vous voulez vous avez une galaxie de trucs un peu nouveaux et à mon sens pas passionnants type camembert de Bufflon, etc mmh. mais on pourrait très bien imaginer un camembert au lait de jument fait en Serbie sans aucune espèce de problème enfin légalement il n'y a aucune difficulté à vendre un truc qui s'appelle camembert quand bien même il est fabriqué très très loin de la, de la Normandie oui. tant qu'il est blanc et rond ça passe. Ça passe, ouais. Voilà, c'est le décret fromage qui euh, fixe euh, quelques règles sur les appellations. Donc, pointe de brie, c'est un certain format, euh, idem pour le brie. Les deux fromages d'appellation sont le brie de Meaux et le brie de Melun. Oui. Euh, mais vous avez une infinité de brie traditionnels. Donc, chaque gros bourg de Seine-et-Marne a son brie, entre guillemets. Brie oui, Nangy. Euh... bourg, provins, etc. Et à côté de ça, vous avez euh, la galaxie des productions industrielles. Le Brie Président, le Crémeux, la Pointe de Brie, le... Et il et y en a une tonne aux états unis d'ailleurs. Le Brie fait partie y a de ces une fromages. Aux -Unis. Euh... Les Américains aiment bien les croûtes fleuries. Donc vous avez notamment en Californie euh, beaucoup de camembert vendus comme tel, parce qu'ils euh, ont le droit. Puis euh, ils ne sont
0: pas en plus soumis, nécessairement. Euh... Ils
1: sont tout à fait étrangers à tout le système d'appellation d'origine contrôlée, qui est français à l'origine et européen depuis par extension.
0: Ils en profitent quand ils importent, évidemment. Il y a un petit prestige, mais s'ils le veulent, ils me il me semble par exemple qu'ils font du gruyère. Ils sont pas censés pouvoir appeler ça du gruyère s'ils respectent les AOP, les AOC. Mais ils ne euh... sont pas
1: soumis à ce type d'obligation c'est oui, le même juge pas... qui va statuer Ils finalement. sont même pas hors la loi en fait de dire bah, Si euh, votre système AOC européen il est mignon il est beau Mais c'est chez vous quoi, en,
0: fait. en effet je sais que le, le gruyère a cette histoire très particulière On fait du gruyère aussi en France oui. C'est un IGP en France C'est un AOP en Suisse Et euh, c'est une guéguerre entre la France et la Suisse Depuis toujours Mais oui. euh, lorsque les américains ont commencé à faire du gruyère Ce qui a été statué par un juge Parce que des gens faisaient du gruyère sur place Et donc évidemment un juge américain va probablement Privilégier les producteurs américains, la France et la Suisse ont décidé de s'allier de pour faire oui. la guerre aux États-Unis, ce qui oui. me semble être d'ailleurs toujours. vrai.
1: C'est des, des négociations qui se gèrent à rang, euh, enfin niveau OMC. Enfin, La législation sur euh, les appellations d'origine contrôlée européenne s'applique sur le territoire européen des 27 uniquement. Vous trouvez euh, des euh, fromages en Californie avec euh, un drapeau français. Euh, <rire> enfin, on écrit ce qu'on veut, en fait. Ah Il oui. n'y a aucune aucune obligation. Et les Suisses ne sont pas dans l'Union Européenne, mais ont euh, dupliqué le système des AOC pour leurs vins et leurs fromages, notamment. Mais je suppose que d'autres productions euh, artisanales doivent être concernées. Et on voit bien la différence, puisque l'estampille n'est pas la même. On a pu euh, le petit disque rouge, comme on trouve partout, mais c'est un symbole euh, noir et rouge. qui s'appelle AOP, pareil. Donc, c'est confusant. Mais ils ont dupliqué le système qui a été mis en place par la France dans les années 30 pour justement préserver et protéger le consommateur des, des, euh, des petites combines de tous les margoulins qui euh, vendaient tout et n'importe quoi sous les appellations les plus, euh, les plus chouettes. Et pour revenir sur l'affaire du Gruyère et les, les querelles un peu petites de des de deux côtés du Jura, le Gruyère français c'est un coup marketing karaté. C'est les Savoyards qui ont essayé, voyant le succès du comté commercial et marketing, se sont dit faisons un équivalent comté chez nous et ça va cartonner tout pareil. Donc ça a du mal à trouver sa place puisque on est coincé entre le Beaufort et la Suisse et le comté. Enfin voilà, ça reste assez artificiel quand même cette affaire de, de, de Gruyère français et de ce fait personne ne connaît quoi. C'est à peu près introuvable d'ailleurs si ça se fait encore
0: Oui, il me semble que la, la réglementation, il faut que ça ait des trous, mais ils sont censés être beaucoup plus petits. Et, euh, et voilà, c'est protégé par un IGP, mais il me semble que ça vient aussi du fait qu'à une époque, les échanges entre la France et la Suisse étaient assez fréquents. Il y a beaucoup de Suisses qui se sont venus s'installer en Savoie, armés de leur savoir-faire. Et on commençait à faire du fromage, donc évidemment, il y a eu beaucoup d'échanges entre bah, ce qui se faisait en France, en Suisse. C'est pour ça qu'on va retrouver toute cette gamme abondance, cet Appenzeller, euh, Emmentaler, Emmental, etc., qui finalement se ressemblent, même s'il ne s'agit pas des mêmes fromages.
1: L'arc alpin a une cohérence culturelle, géographique et historique assez proche. Bon, là, on parle du Jura avec le comté, mais euh, tu as l'abondance euh, d'un côté du Mont-Blanc et la fontina de l'autre c'est des fromages très proches on peut pas dire que l'un est copié l'autre ils ont un terroir commun une histoire commune ils euh, vont se ressembler euh, ils vont euh. se ressembler fatalement Fatalement. Idem pour le Jura. On appelle ça compter à gauche et grouiller à droite. Mm. Mais euh, on est exactement sur les même terroirs, les mêmes races d'animaux, c'est la même méthode de fabrication. Une méthode qui, elle-même, repose sur des contraintes qui ont été les mêmes euh, de part et d'autre euh, de ce qui est aujourd'hui une frontière et qui n'est évidemment pas toujours été. Et par ailleurs, pour revenir sur le, le cœur de la production des fromages alpins qui va être les deux savoie françaises, la Suisse et euh, les Alpes italiennes et le début de la Plaine du Pau, pendant très très longtemps ça a été le même pays donc mmh. euh, voilà enfin, ça rend internationaliste le fromage enfin ça devrait alors qu'en fait la plupart des gens en parlent sont très cocardiers
0: oui complètement mais c'est ça c'est finalement il y a eu une explosion aussi avec l'arrivée des AOP typiquement le Roquefort avant que le Roquefort n'existe en Auvergne sur le plateau des Grands Causses on faisait du bleu à base de brebis à base de vaches etc mais ça avait sensiblement le même nom on faisait pas forcément la différence et puis les AOP sont arrivés il est devenu avantageux de faire protéger son fromage, de le distinguer. Et d'un coup, on s'est mis à dire « bah Non, ça, ça n'a absolument rien à voir avec ce que produit le voisin. Et si ce n'est pas produit dans le tout petit précaré de ma ville de Roquefort-sur-Soulzon, il est hors de question
1: d'appeler ça pareil. » Oui, les AOP, c'est un peu à double tranchant. Ça reste une locomotive marketing. Ça rassure, à juste titre d'ailleurs, parce que à l'AOP est adossé un cahier des charges qui garantit à la personne qui voit l'estampille que ça a été fait quelque part selon une certaine méthode et qu'on ne vous vend pas de la poudre de pinpin pain, pain, comme étant quelque chose de traditionnel et d'authentique. Donc c'est un gage de qualité ou en tout cas d'une certaine façon de faire. On va dire. Évidemment le corollaire c'est une certaine forme de standardisation ouais. du coup. Après ça permet de garantir que euh, un roblochon, ça, enfin, les roblochons euh, qui viennent de part et d'autre euh, des aravis ou euh, ou de la Belle-Savoie demeurent un fromage comparable voilà. donc il y a une forme de standardisation qui s'écarte un peu de la logique initiale. Ouais. L'intégration dans l'OP génère forcément des volumes, une visibilité, et il y a la capacité de marketer, de communiquer en commun. Alors, ils ne se payent plus le métro parisien, mais euh, j'ai encore souvenir d'affiches sur les fromages de Normandie, c'est beau, c'est bon. Mmh. Euh, on ne va pas vous parler du camembert ou du livaro, mais de, des, des fromages normands en général. Donc voilà, ça permet de mutualiser et d'avoir une force de frappe, on va dire. Et quand vos concurrents, c'est Lactalis, être à trois, c'est mieux qu'être tout seul, quoi, certains. Après, tu évoquais l'histoire des bleus en Auvergne. As, typiquement, avec le système des AOC, tu t'es retrouvé avec des fromages qui sont en fait relativement artificiels dans leur euh, terminologie et leur euh, terroir, mais qui sont en fait l'addition de fromages préexistants. Où Là, on a des espèces d'AOC englobantes qui vont mettre sous un même panier, sous un même format et sous un même cahier des charges, des fromages qui étaient relativement différents et qui venaient de terroirs voisins ou proches typiquement le bleu d'Auvergne bleu d'Auvergne ça a été le qualificatif qui a été donné à tous les bleus qui étaient faits en Auvergne au lait de vache qui n'étaient pas format fourme voilà on s'est dit bon bah voilà il y a les formes d'Amber les, les et de Montbrison ok c'est à part euh, le Roquefort plutôt sud-ouest du massif central c'est puis c est c est de la brebis. à part, et c'est de la brebis il y a une tradition de bleu en Auvergne euh, qui ont sensiblement le même format et donc appelons ça d'Auvergne et comme ça ça permet de marketer ensemble et ça a plus ou moins fait disparaître des bleus qui préexistaient mmh. mais que vous retrouvez quand vous arpentez euh, les marchés des bourgs de Haute-Loire, vous avez du bleu d'Issingot du bleu, voilà, chaque gros bled d'Auvergne a, demeure, à son propre bleu ouais. et c'est un faiseur qui peut le vendre sous le terme bleu d'Auvergne s'il est dans le cahier des charges bien sûr ou sinon garder la forme de typicité et c'est vrai que sur un marché hyper local, bah typiquement le marché du dimanche matin et Saint-Jo, il faut mieux s'appeler bleu dit Saint-Jo que Bleu d'Auvergne quoi. Alors qu'en fait c'est la même chose. Et on retrouve ça dans les Pyrénées, au Soirati, bah, rien que le nom, en fait. Vous avez euh, Vallée de Sceaux, Forêt d'Irati d'un côté. On voit bien que c'est euh, le consensus qui a réussi à se dégager entre le Béarn et, euh, et le Pays Basque. Et, le Pays Basque euh, et au sein de ces deux sous-terroirs, entre chaque vallée et les différents producteurs de la même vallée. Donc, ça a dû être très long. Et donc, derrière ce vocable osso on s'est mis d'accord pour normaliser, on va dire, l'ensemble des tomes de brebis qui étaient faits depuis les temps immémoriaux euh, dans chacune des vallées euh, du Béarn et du, euh, et du Pays Basque. Donc, voilà. L'AOC, ça permet de et de protéger un va faire une tradition, au prix d'une forme d'uniformisation. C'est le corollaire, quoi.
0: Je te propose qu'on attaque un petit deuxième. Bah, allez, allez, allez.
1: Lequel on se fait bah, Le danois, du coup. Gardons, le danois. Gardons-nous pour l'évêque, pour la fin, parce que vu son niveau d'affinage, ouais. plus, plus grand-chose n'aura de goût derrière.
0: Alors, le gammel donc on est sur le Danemark. Donc on revient en Europe. Tout à fait. On arrive à... Attends. On va plus vite qu'un Concorde, chez ouais, toi. Exactement. <rire> Et c'est ça qui est magnifique, c'est qu'avec Cheese of the World, on peut voyager, on peut faire des sauts un peu dans le monde sans quitter le confort de son mmh. salon. Mmh, ouais, Celui-ci, vraiment, moi je l'aime beaucoup, il y a un côté... Pour le petit déjeuner, c'est parfait déjà, ouais. parce que tu as ce côté très gourmand, un peu caramel. Sucrosité. Mais... Euh... On reste sur du fromage, c'est protéiné, c'est bien gras. Et y a craque sous la dent comme du beurre salé. Exactement, et c'est quelque chose que tu peux aussi manger au dessert ouais. sans aucun problème. Est-ce qu'il est populaire ce fromage chez Cheese of the World ou... C'est un des
1: best-sellers de la boutique. D'accord. Euh, bah, du fait de son caractère, déjà il est très bon, il est tellement curieux d'aspect que ah, oui. euh, le mettre sur un plateau, forcément, ça aiguise la curiosité. Et, Ils euh... font tout de
0: suite dans la bouche, ouais. C'est vraiment euh, du
1: genre, voilà. Il est très bon, il est très atypique d'aspect, il est port de prix. Donc, du coup, effectivement, ça se vend très bien. Et c'est vrai que euh, vous invitez chez vous un amateur, une amatrice de fromage, vous mettez ça sur la table, vous avez 99 999 chances sur 100 000 qu'il ne jamais vu, jamais entendu parler, et donc que vous le surpreniez et
0: que ça lui plaise parce et que c'est vraiment très agréablement
1: bon. surprenant oui parce que on peut avoir des mauvaises surprises je suis d'accord je reviens sur euh, la, la plupart des fromageries parisiennes vont te dire avec des trémoles dans la voix que euh, le lait cru l'artisanat il y a que ça de vrai et que euh, bou, bou, le reste le reste est à jeter aux orties là on est sur un fromage de lait pasteurisé qui n'a rien d'artisanal très clairement ça a été conçu de manière très contemporaine par des gens en blouse blanche dans un labo et en costard dans un bureau marketing mm. donc ça a rien de traditionnel et il n'y a pas de petite histoire avec marie arelle il mmh. n'y a pas de femme habillées comme dans l'étoile de Vermeer, tout ceci est, est très marketé. Mais c'est très bon. Et ils ont réussi leur coup, ils proposent quelque chose de bon, de différent. Effectivement, ça sort des clous et des normes établies dans le petit monde du fromage traditionnel français. Il peut être méprisé pour ça. Moi, je trouve ça dommage de s'arrêter à ça. On parle d'un produit alimentaire au final. Et donc, euh, c'est le goût le qui prime à mon sens.
0: Au final, oui, c'est ça. Parce qu'on peut, on peut faire des ronds de bouche toute la journée en disant ça c'est mieux que ça. En attendant, pour un consommateur, tout le monde n'est pas forcément un grand connaisseur du fromage. On n'a pas besoin d'être un grand connaisseur du fromage pour l'apprécier. Mais ce que ce fromage pour moi fait très bien, c'est qu'il est déjà tout de suite très identifiable. Quand ouais. tu le mets en bouche, il ne faut pas attendre pour en, en, en déceler la saveur. Il y a certains fromages plus traditionnels, il faut attendre un petit peu, il faut en avoir goûté plusieurs pour être capable de faire la différence. Celui-ci, il est immédiat, il y a une espèce de ouais, de plaisir instantané que tu vas retrouver avec beaucoup de produits de l'industrie c'est pour ça qu'on les aime et qu'on les achète et qu'on se tape des kinder et des ferrero rocher à noël mais finalement c'est aussi ça qui prime c'est le plaisir que ça t'apporte je pense que l'industrie est assez forte quand elle le décide là dedans c'est à dire que tu as tout un tas de scientifiques de l'agroalimentaire qui ont déterminé que le goût parfait c'est un équilibre entre le sucre le sel et le gras et tu vas le retrouver ici. Mmh. Et l'enfance et, euh, et les produits qu'on mangeait quand on était petit. Peut-être que ce fromage n'aurait pas plu à nos arrière grands parents qui avaient peut-être envie de quelque chose d'un peu plus salin, de plus, euh, de plus corsé. Mais ça, ça, ça convient aussi à madame qui est enceinte et aux enfants euh, qui ne seront pas privés de fromage ou qui n'auront pas un fromage ficello euh, à côté euh, qu'on ne mettra même pas sur le plateau. Donc, ça passe très très bien.
1: Ouais, alors écoute, c'est la première fois que je le mange le matin, même si l'heure avance, on n'est plus vraiment au petit-déj, mais euh, moi je le conseille surtout à l'apéritif, mmh. détaillé très fin, avec un petit coup de blanc ou de liqueur, mais écoute, je vais compléter mes conseils de euh, c'est parfait avec vos tartines du matin, parce que mmh. ça l'est, et effectivement, moi c'était plutôt le côté salé et puis un peu caramel qui... Mmh. Euh, qui m'amenait plutôt sur des notes d'apéro, mais c'est vrai que le côté beurré, sucré, colle bien avec le premier repas de la journée.
0: Oui, c'est ça. Ou Pour moi, c'est un truc... Euh, J'adore marcher, typiquement. C'est le genre de choses que tu mets dans un sandwich de randonneur. Voilà. Et ça, tu es content quand ça fait trois heures que tu marches et que c'est enfin l'heure de bouffer, de te taper ça parce que tout de suite, c'est le plaisir. Il a eu le temps de bien se réchauffer dans ton sac. Déjà, la même froid. Le goût n'est pas du tout euh, annihilé euh, par le froid. Et quand il a passé un petit peu de temps dans ton sac à dos, entre ton dos qui transpire et le soleil qui tape, à mon avis, il fait très très mmh. plaisir.
1: Moi, j'aime bien les fromages qui, ont, euh, qui sont pas comme les autres, en fait. Mmh. Lui, il a un côté un peu punk. Il, il est pas beau. J'aime le langre aussi pour ça, il est moche.
0: Ouais. Il... Oh, il est, moi, je trouve très beau, le langre. Avec sa petite, euh, sa petite cuvette là.
1: Mmh, t'aimes euh, parcourir les sous-bois à la recherche de champignons. <rire> C'est si, ça, si, si, exactement. Si J'aime le bossu si, de Notre-Dame. Si, si t'es pas mycophile et, euh, et si t'aimes pas les gueules cassées euh, par principe, ça reste quelque chose qui est pas. Euh, C'est moins a... présentable qu'un camembert un... tout rond et tout blanc. Exactement. Sûr. Et je trouve qu'ils ont un côté un peu punk, quoi, un peu dérangeant, un peu un peu temps un peu hors des sentiers battus oui mais c'est pas des faux rebelles quoi. ils sont pas comme les autres mais ils font le job quoi. un
0: Donc peu euh... comme le, bah, le drunken dog qui vient de, du Danemark aussi qui est ce bleu même le tri euh, ouais et voilà et c'est notre caramel mm. ce bleu qui est présent il a une tronche pas possible C'est, il ressemble pas nécessairement à du Stilton parce que même s'il est euh, il est pas blanc mm. comme la plupart des bleus il est en il forme est... d'étoile comme les étoiles dans Mario voilà euh, exactement il y a vraiment un côté euh, On, on en... enfin ils s'en foutent complètement finalement de suivre les canons on du fromage, il a une tronche pas possible, il a sa cuvette aussi, comme le langre, donc j'imagine qu'il est pas et c'est un fromage qui est délicieux, j'ai ramené ça à ma mère, je lui ai ramené un drunken dog, un gruyère millésimé, je sais plus quoi, et puis encore autre chose, et c'est sur celui-ci qu'elle s'est arrêtée parce que bah, c'est la gourmandise immédiate.
1: Le gamelknas qu'on est en train de déguster, beaucoup de gens qui le découvrent pour la première fois et qui le mettent sur un plateau de fin de repas, quand ils prennent la peine de revenir et nous féliciter, très fréquemment on vous dit c'est le fromage qui a été préféré. Ouais. À côté d'un Etiva à 60 balles du kilo, à côté d'une époisse merveilleuse, à côté, à côté... D'un très bon chèvre. Ouais. Un... C'est celui qu'on goûte en dernier. Ouais. Parce qu'il est bizarre. On n'a pas envie d'y aller, il est pas beau.
0: Oui, on n'a pas envie de se couper l'appétit avec ça. Non, je
1: dis, ça va être un peu pouf pouf, ça va être écœurant. Alors qu'en fait, c'est très fin, très délicat. Pas fin et délicat, mais c'est généreux et, et c'est riche en fait. Mm. En, en goût et en saveur, sans être écœurant. Typiquement, on est sur un fromage un peu poisson-volant. Voilà, mm. Il n'est pas comme le reste de ses congénères. Voilà, les autres qui flottent, lui, ils volent. Quoi. Il amène quelque chose qui n'a aucun équivalent.
0: Puisqu'on est sur un fromage là un petit peu atypique, ça m'intéresse de revenir aux ateliers ouais. que tu proposes. Quand tu fais des dégustations, j'imagine que les gens arrive armé de tout un tas de savoirs et préjugés sur le fromage, quelles sont les, les idées reçues que tu vois revenir de façon récurrente quand tu fais ce genre d'atelier
1: Alors... C'est le, le, le côté très, très parcellaire des connaissances que les gens ont pour le fromage, y compris venant de gens qui sont suffisamment amateurs pour payer et se rendre à un atelier de dégustation de fromage, ce qui va pas de soi et ce qui, évidemment, nécessite ou appelle un intérêt pour la chose. Encore une fois, si monsieur ou madame a grandi en Touraine, bah, il connaît les chefs de Touraine. S'il vient des Alpes, bah, il connaît les fromages des Alpes. Sorti de là... Pas tant que ça, parce qu'à la table domestique, on retrouvait les fromages du coin, du fermier voisin, etc., etc. On fait et pas on tous ça, un tour de, de France des fromages. Voilà. On retrouve également ça chez les producteurs. Mm. Typiquement, moi, j'ai passé l'été dernier euh, dans un alpage des Aravis, donc euh, roblechon Chevrotin, tome de Savoie, abondance. J'ai ramené le fameux pont l'évêque euh, qu'on va s'attaquer tout mm. à l'heure, et la plupart des fermiers qui étaient des producteurs de fromages connaissaient vaguement le nom, savaient qu'il existait quelque part un endroit qui s'appelait la Normandie peuplé de gens étranges, <rire> et que ces gens étranges faisaient des fromages qui étaient tout petits et tout bizarres. Et pas comme les nôtres, mais c'est à peu près tout. Mm. Donc il y a une espèce de prisme régionaliste. Oui, euh, tu,
0: tu se... vois la diversité ouais. de ta région, mais par contre quand tu vas dans une autre région, tu
1: la connais moins. Alors, ouais, un logique, camembert, c'est logique, c'est logique, c'est logique. Mais euh, voilà, donc globalement il y a une, une forme de méconnaissance. C'est pas volontaire bien sûr, c'est regretté par les gens qui l'expriment, mais voilà, on s'aperçoit vite que euh, la plupart des gens ont une connaissance assez parcellaire du fromage. Mm. Les secrets de fabrication, la méthode de fabrication et la recette de fabrication du oui. fromage, est quant à elle, tout à fait méconnue. Vous avez, hormis des gens comme toi, euh, qui s'y intéressent très, 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 très largement, mais c'est les poissons volants de mes ateliers. La plupart des gens n'ont jamais entendu parler de présure. Pour eux, la fermentation, c'est ce qui fait de la bière ou du vin, mmh. euh, etc., etc. Les différentes méthodes d'égouttage et la notion d'affinage, sans rentrer dans un fatra technique incompréhensible du profane, n'est pas du tout connu. Donc en fait, voilà, c'est plutôt des questions, une curiosité, qui cherche à s'exprimer pour combler des trous dans la raquette qu'on sait avoir. Les questions qui reviennent tout le temps, c'est la croûte. Est-ce qu'il faut la manger Est-ce qu'il ne oui. faut pas la manger est-ce que je dois Est-ce que c'est un impair Est-ce que ça dépend des fromages, etc. Est que Comment Est-ce hein. que si je suis invité chez la baronne de Rothschild, je dois enlever la croûte du brie euh, mmh. Oui, non. Mmh. Les règles de découpe, effectivement, Enfin, les, règles, les principes de découpe, l'ordre de dégustation, les questions d'accord aussi. Euh, Qu'est-ce que je bois avec ça Qu'est-ce que je mange avec ça Qu'est-ce qui irait bien avec ça Moi, j'aime bien manger mon roquefort avec euh, mon Nutella. Est-ce que mmh. c'est est -ce est grave, docteur oh, C'est une question de goût. Donc ça, c'est plutôt voilà, les questionnements qui animent les personnes qui viennent au dégustation. Où là où on déguste et on parle de fromage. Sur l'atelier fabrication, c'est plutôt un autre état d'esprit. C'est des gens qui euh, sont pour le coup plus curieux, généralement plus connaisseurs du fromage. Et c'est surtout le côté euh, « fais-le-toi-même ». quoi. Oui, euh, c'est très amusant. Voilà, c'est apprendre à faire quelque chose dans sa cuisine. « Je veux intégrer un savoir-faire et maîtriser quelques recettes » que je vais pouvoir reproduire chez moi et me marrer un peu à faire mon fromage blanc euh, ou ma petite tomate fraîche euh, ouais. voire pour ceux qui poursuivent un peu j'ai un deuxième cahier de recettes un peu plus compliqué <rire> voilà j'ai un level 2 en magasin pour les anciens et les peut le, participants
0: peut-être que le Covid a, a joué aussi parce que finalement oui. on s'est tous retrouvés confinés à, à, faire à faire commencer à faire son pain et finalement on se dit mais pourquoi pas ouais. faire ma mozzarella euh, moi-même si je peux pas aller l'acheter
1: oui oui et puis il euh, y a une forme d'effet balancier à rebours on va dire de la de la standardisation et de l'industrialisation oui, euh, et c'est heureux toujours, quoi, non, les, les, euh, les gens s'intéressent, bah, alors c'est peut-être très parisien et très bobo de dire ça mais quel que soit le domaine, on sent un attrait ou une appétence ou un intérêt pour le fait main, l'artisanal oui. le cousu main et le fait soi-même par ailleurs, oui, qui est l'extension on... ultime de, de cette logique là quoi.
0: on retourne aux vraies choses, on a des enfants à qui on a envie de donner des bonnes choses voilà. alors pour avoir fait cet atelier avec toi également, juste pour en parler aux gens, qui ne l'ont pas fait, il y a quand même aussi un côté magie, ouais. alchimie, c'est-à-dire qu'on part quand même, il faut s'imaginer qu'on arrive, il y a des seaux de lait.
1: Un seau de lait tiède.
0: Exactement, et c'est du lait, hein. alors c'est du lait euh, cru, du lait. mais en termes d'aspect, si on n'en boit pas tous les jours du lait, bon bah c'est euh, de la matière blanche, blanc et, liquide. et dans lequel on va mettre un yaourt pour les ferments une dose infinitésimale de présure, donc qui est euh, la caillette de veau. Dosée à la
1: seringue de diabétique. Euh, Exactement. Vraiment à la
0: et donc, on se... à aucun moment, on se dit, quand je mets du beurre dans mon lait pour faire une purée, ça ne donne pas ça à la fin. Et, et ce qu'il faut s'imaginer, c'est que tu vas battre ça d'une certaine façon, tu vas le laisser reposer à une température qui est en plus dans ces ateliers un peu moins contrôlée que lorsque tu es sûr. dans une laiterie. Tout à fait. Et, 45 et même lunets. chez toi. Et même chez toi. Et 45 minutes plus tard, tu ouvres ton seau et là, tu as un cahier, Et oui. Une espèce de, ouais. de, de masse gélifiée comme ça, qui n'a plus vraiment à voir avec du lait que tu vas pouvoir couper, qui est solide. C'est incroyable. Je veux dire, la dernière fois que j'ai vu ça, dans ce genre de contexte un peu à moitié domestique et en même temps un peu plus savant, c'était les cours de chimie au collège, tu vois. Et ça, je pense que ça amuse énormément les gens de se dire, waouh, c'est moi qui ai fait ça.
1: Avec mes dix doigts et très peu de matos. Ouais. Il y a ce côté magique, effectivement, des choses qui se transforment sous tes doigts et qui, par ailleurs, relèvent de l'échelle microbienne. En plus. Totalement invisible à l'œil nu. Moi, je trouve ça fascinant et j'espère ne jamais être j'ai beau le faire cinq fois par semaine, il y a toujours le côté magique, la matière qui se transforme sous une action euh, mécanico-chimique basique, quoi vraiment euh, ultra simple à réaliser, qui fait appel à un minimum de rigueur et, et d'exigence. Parce que c'est de la chimie et que ça ne se négocie pas. Mm. Plus le côté très charnel. On met les doigts, on touche, on tripote. J'ose le mot, c'est érotique. C'est totalement érotique. Euh, pour euh, avoir
0: mis les mains dans le voilà. cahier, alors qu'en plus, tu te vas te flinguer les doigts parce que tu es dans un milieu <rire> extrêmement <rire> ça, acide.
1: <rire> c'est acide, c'est salé. c'est. Voilà, Mais, Mais euh, on a l'impression de mettre la main le dans, le dans cahier, un pot de Nivea. Complètement. Euh, voilà. C'est très agréable. Voilà. C'est charnel. Vraiment, il y, y a ce contact physique contre la peau, d'une matière douce, chaude, réconfortante, rassurante...
0: Oui, et puis euh, je pense qu'une des raisons pour lesquelles c'est de plus en plus populaire, c'est que c'est quand même très exigeant, c'est-à-dire qu'il y a toujours aussi la petite pointe de doute de ça peut ne pas marcher. Euh, ça peut vous vous avais expliqué, on devait faire de la mozzarella, et puis finalement, mmh. les sauts de lait avaient été euh, bougés. En Ma tout présure
1: cas. avait pris un coup de chaud, je pense. C'est de la chimie. Il faut être concentré Donc en bête bête. faut être rigoureux en fait.
0: Tu Donc, es à ce que tu fais, tu n'es pas à moitié en train de faire ça en train de faire autre chose comme on ça. fait beaucoup aujourd'hui. C'est ça, c'est
1: ça, c'est de la chimie. Donc il y a deux exigences. La première c'est l'hygiène et la propreté. Bien sûr. Donc tout se passe dans le monde microbien, on bricole des bonnes bactéries. Ce qu'on bricole est susceptible d'attirer des mauvaises bactéries. Donc il n'y a pas d'arrangement envisageable avec le nettoyage, la désinfection et la rigueur sur la propreté. Même dans un cadre domestique, même dans l'atelier, on ne peut pas se dispenser de désinfecter les surfaces, de désinfecter les outils, etc. etc. Ça, c'est la première exigence. Si on ne veut pas se tuer ou on se rendre malade, c'est vraiment d'être exigeant avec le niveau de propreté dans l'environnement dans lequel on travaille. La deuxième, c'est de la chimie pure. Donc, c'est température, c'est concentration, c'est durée. C'est comme la pâtisserie. Quand c'est 10 grammes, c'est pas 12 grammes. Quand c'est 10 minutes, c'est pas 13 minutes, etc., etc., oui. etc. C'est bête et méchant. C'est euh, ce qui va faire euh, la différence entre un gâteau et un soufflé. Mais il euh... n'y a pas d'arrangement, exactement. Voilà, c'est juste un peu de rigueur Effectivement Vaut mieux faire ça Et pas autre chose à côté On le surveille Comme dit là sur le feu Sans l'expression consacrée mm -hmm. Et ça foire très vite 3-4 degrés en plus en moins Une petite gougoute En plus en moins Un tour de trou Un tour passé En fait Ça peut rapidement foirer Même, même quand on a le coup de main quoi. Moi ça m'arrive De foirer des caillages ça m'énerve. Mais voilà, après, on est toujours dans une logique de pourquoi c'est foiré Ça nous permet d'avancer, de nous perfectionner. Mais c'est l'école de l'humidité aussi. Et on s'aperçoit que c'est un produit vivant, puisque l'atelier se reproduisant sous le même format de semaine en semaine, ça n'a pas toujours la même tronche et le même aspect, alors que c'est des gens différents qui, qui le tripotent, donc évidemment. Mais il y a quand même, c'est la même recette avec les mêmes ingrédients. Et on a quand même des variations très claires entre les productions du même atelier, entre les productions d'un atelier à l'autre. C'est une matière éminemment vivante qu'on anime et qu'on voit vivre sous nos yeux, avec la part d'aléa que ça occasionne et la part de variabilité que ça engendre.
0: Je me souviens, ça m'a marqué pendant la dégustation, enfin, on a fait des pauses entre les moments de travail, et tu nous parlais, entre autres, on... j'ai envie de revenir sur les bonnes bactéries, les mauvaises ouais. bactéries, même les... sans être bonnes ou mauvaises, les champignons. Typiquement, le penicillium roqueforti qu'on va aller mettre à la main, dans les bleus, tu nous expliquais finalement que c'est un champignon qui, lui, ne se développe que s'il n'est pas accompagné d'autres champignons qui viennent se jeter sur le fromage, et que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on le sale à ce point. Tout à fait. Dans une cave, il y a des tas de champignons, il y a une flore microbienne qui est infinie et qu'évidemment, dès que tu fous un bout de fromage sur une grille, eh ben, de, tout ce que <rire> les champignons ont envie de faire, c'est de se jeter
1: dessus. Il bah, y a de l'eau, il y a des nutriments.
0: Voilà, et, mais que typiquement, le, le penicillium roqueforti qu'on veut voir se développer, lui, va être inhibé si ses petits copains se présentent,
1: Exactement. et donc il, lui, il faut lui créer une espèce de terreau de, de, de solitude. La laiterie, c'est organiser une course, une course d'obstacles entre bactéries, donc il faut éliminer de la chambre d'appel euh, les bactéries pathogènes et indépendantes mettre celle qu'on a envie de voir, et après les micro-organismes sont en compétition pour les ressources, comme tous les êtres vivants, et on retrouve à l'échelle d'un verre de lait la féroce compétition pour la vie et les ressources et la reproduction qu'on retrouve dans n'importe quelle jungle tropicale. Ouais. Donc effectivement... Le but du jeu, ça va être d'encourager le développement de certaines bactéries à un certain moment, de freiner d'autres. On est dans une compétition, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un micro-élément s'est implanté sur le substrat qui est le fromage, il va se développer, se multiplier s'il est dans les conditions favorables et on fait tout pour qu'il y soit. En fait, c'est un développement maîtrisé, sachant que tout ceci se passe à une échelle invisible à l'œil nu et donc on ne peut constater que les conséquences, donc généralement trop tard. Mais néanmoins, le moment d'incorporation du microélément, le salage ou pas du produit, les conditions dans lesquelles le produit est mis à affiner ou à évoluer, on va encourager ou décourager le développement de tel et tel micro-organisme mais je reviens sur le sel que tu évoquais. Le sel n'est pas simplement l'exhausteur de goût et le boucheur d'artère qu'on connaît. Il a aussi pour fonction, dans la transformation fromagère de stopper l'acidification. Le premier temps de fermentation qui concourt à transformer le lait en caillé, génère de l'acide lactique, qui va rendre le produit frais, vif et gustativement intéressant, mais ça doit s'arrêter. Sinon, oui. la vivacité devient aigreur et l'aigreur devient... devient... Du vinaigre. Et tout de suite, c'est un peu moins bon. Donc, on est toujours sur cette logique de développement contrôlé. Et le sel va permettre de mettre fin à la fermentation qui a concouru initialement à la fabrication du fromage, tuer les ou endormir euh, les bactéries lactiques qui ont fait ce premier travail, laissant la place à d'autres micro-organismes qui vont intervenir dans un second temps. Donc il y a une succession d'intervention et de développement contrôlé, maîtrisé, arrêté, stoppé sachant que quand une micro organisme s'implante, c'est comme dans le bus il hein, y a 35 places assises, vous êtes le 36 e vous restez debout quoi, donc, oui. euh, à partir du moment où c'est plein, où le milieu est occupé euh, on n'y va pas, pas. d'où les contaminations, notamment de surface qu'on retrouve, et c'est un problème récurrent pour les laiteries ou les fromageries qui fabriquent des fromages de natures relativement diverses. Bah, typiquement, dans les Alpes, vous prenez Roblechon versus Tom de Savoie. Votre Roblechon est couvert d'une petite poudre blanche qui est du Jotricum, une levure, mm -hmm. alors que votre Tom de Savoie est couvert d'un autre champignon qui s'appelle le Mucor, qui est celui qu'on retrouve sur le Saint-Nectaire, etc. Donc, du oui, fromage un peu noir-gris.
0: Qui est très envahissant et très vous proliférant. Ouais.
1: Très, très proliférant. Et donc, fatalement, vous devez les stocker dans les caves séparées. Vous commencez par l'une avant d'aller dans le deuxième, avec changement de fringues, etc. etc. Donc, le but du jeu, c'est d'éviter la contamination du second sur le premier parce que le deuxième, enfin le mucor étant tellement proliférant, qu'il va griser, noircir vos reblochons et vous vous retrouvez avec un reblochon qui a une tranche de saint nectaire, mmh. ce qui est pas tout à fait dans les clous d'appellation par ailleurs, et qui le dénature littéralement. Oui, et tu nous expliquais
0: que malgré les règles drastiques pour éviter la contamination, c'est-à-dire tu commences par l'un puis tu finis par l'autre, tu te changes, tu te laves les mains, c'est dans des pièces séparées, etc., mmh. le mucor réussit toujours à, à se frayer un ouais. chemin et tu te retrouves quand même avec des fromages tout noirs alors qu'ils n'étaient pas censés l'être.
1: C'est ça, ce que les fromagers appellent le poil de chat. Et donc, c'est les, les petits poils gris qui poussent partout parce qu'il mmh. est très proliférant, il y a bien le fromage visiblement. Et du coup, fatalement, vous mettez un camembert à côté d'un Saint-Nectaire, vous le laissez 3-4 jours à une température qui encourage le développement du mucor et votre camembert va avoir très rapidement la même tronche que votre Saint-Nectaire d'aspect, ce qui le dénature évidemment totalement. Et une fois que le poil de chat est installé, à part une élimination mécanique, c'est-à-dire le brosser avec un chiffon mouillé, vous avez à peu près rien à faire, donc vous l'éliminez physiquement et vous essayez de réensemencer avec celui que vous vouliez voir, donc le blanc, le rouge, l'autre le, on va dire, pour essayer que celui que vous voulez voir pousser gagne la course. Donc voilà, vous mettez des boulets au pied de celui que vous voulez voir perdre mmh. et, et vous soufflez dans le dos de celui que vous voulez voir gagner.
0: Oui c'est ça, et je me souviens que tu nous expliquais que ce, ce fameux mucor, ce poil de chat, Chat. une des raisons pour lesquelles on emballe vite le fromage, c'est que si on le laissait comme ça pousser ça te fait un
1: fromage avec des cheveux quoi. ça concerne surtout le camembert le blanc Ah oui, d'accord. Euh, donc le, les camemberts, les bris, etc les bris à savin, donc tous les fromages blancs et un peu doucereux au toucher, un peu veloutés euh, sont recouverts d'un champignon et pas de fleurs, comme le nom le mmh. laisse croire, on parle de croûtes fleuries mais en fait c'est des croûtes moisies, champignonnées, ouais. champignonnées donc moisies en fait lui il se développe à peu près continuellement et en fait tous ces fromages là sont servis après affinage dans des papiers très serrés dont la vocation est de le priver d'oxygène et donc de stopper la pousse du champignon qui sinon est continue faites l'expérience chez vous prenez un camembert vous le laissez sur votre plan de travail à 20 degrés vous mettez un petit peu d'eau dessus pour vraiment l'humidifier et vous allez voir à l'œil nu. Euh, bon, passez pas la journée devant, mais euh, en quelques jours, vous mmh. verrez que le, la croûte s'est très nettement développée. Elle va gagner en épaisseur, en ouais. volume. Et si vous très attendez. Bon, voilà, mais ça va commencer à sentir très fort à ce moment-là. Mmh. Et vous allez avoir vraiment des micelles de champignons qui vont pousser vraiment avec. Euh, vous tapotez dessus, vous voyez les spores qui s'en vont. Enfin, oui. voilà, vous voyez vraiment que le, le champignon colonise et se développe à une vitesse extrêmement rapide. Idem pour les bleus d'ailleurs, le bleu continue toujours à pousser. Oui, c'est vrai. Vous, il se... vous sortez un roquefort du frigo, ça les, les poils le, le froid qui les blocs. Les poils sur l'extérieur, bah, là c'est de la contamination par euh, ses voisins, mais même le bleu qui est à l'intérieur à température ambiante vous le voyez pousser là pour le coup quasiment à l'œil nul ah, c'est dingue après c'est un fromage fragile donc à éviter de sortir du frigo pendant 5 heures mais si vous le faites vous verrez le bleu progresser dans ses cavités dans ses veines enfin voilà le, le, le bleu grossit donc le champignon continue à pousser c'est un produit vivant et qui contient des organismes vivants, sans parler des fromages au verre.
0: Oui, en fait, il ne faut pas oublier qu'on le mange, nous, le fromage, mais qu'il y a tout un tas d'autres organismes que l'on ne voit pas qui se nourrissent également. On n'est pas seul à manger son tout fromage. <rire> et
1: un bon fromage a déjà été mangé par euh, tout un bestiaire de bactéries et de tout champignons fait, qui qu sont passés avant vous et, et qui font que c'est bon. Ça a été pré en fait.
0: Oui, c'est ça, mais c'est vraiment, quand on parle de produits vivants, dit comme ça, on peut vite passer, mais en réalité, tu as vraiment une colonie d'acteurs qui sont en train de se nourrir sur cette pièce de lait caillée et affinée, qui a pris son goût de tout un tas de, de choses, notamment de l'alimentation des bêtes, mais aussi du, du, du développement bactériologique, et c'est ça qui est magnifique et qui nous doit nous rendre aussi humbles d'une certaine façon, c'est qu'on ne maîtrise pas pas non plus tout ce qui se passe on a une petite chambre une petite marge de manœuvre mais le reste c'est aussi la température le hasard le moment <rire> du calendrier le jour sans
1: exactement. la fois t'as pas de bol tout à fait la foire d'inexpliqué, ça arrive aussi oui de des, temps fois, en vous, temps, des euh... fois vous mettez un, vous mettez une cause sur une conséquence fâcheuse et des fois non ouais. la fois d'après ça marche vous avez fait exactement pareil enfin, pas tout à fait mais vous pensez avoir fait pareil vous estimez avoir fait pareil mais des fois ça marche, des fois ça foire, mystère donc oui ça rend humble. et ce que je trouve fascinant par ailleurs c'est qu'il est établi par l'avancée de l'archéologie et de la connaissance de la préhistoire et du néolithique que des fromages étaient fabriqués dès l'époque néolithique, donc on parle de l'aube de l'humanité euh, moins 10, moins 15 000 ans quoi. Oui il me semble euh, le plus
0: vieux euh, Pierre Coulon qui a écrit ce, ce bouquin sur le fromage et ouais. il me semble c est, c est, ça doit être ça, ça doit être 5 ou 10 000 ans le premier fromage qu'on a retrouvé dans un, dans un sarcophage. La
1: première preuve, euh, l'art fait, comme disent les archéologues, l'objet qui atteste que euh, on transformait du lait en fromage à l'époque où se mettaient en place les structures d'élevage du néolithique. Donc euh, on est euh, à l'échelle de l'humanité euh, quelques semaines après, euh, après les Grandes de Gordolascaux. C'est ça, euh,
0: et, et c'était vraiment dans un but de conservation du lait tout à fait. Euh, au départ, on faisait pas du fromage. De hein. oui. Tout à fait. On n'était pas là pour faire du fromage nécessairement oui. en tant que produit, mais pour conserver le lait mm. parce que c'est un produit mm. hautement périssable.
1: Tout comme la bière et le vin, donc tout ce qui fait appel à une fermentation, on s'aperçoit du coup que c'est quasi aussi vieux que l'humanité, ou en tout cas que l'humanité contemporaine, mais que les phénomènes à l'œuvre sont compris depuis Pasteur, quoi, donc oui. depuis 150 ans. Donc en fait, euh, pendant 9800 ans, des gens, des générations se sont succédé, ont fabriqué du fromage. Et eux, pour le coup, c'était vraiment de la magie, parce ouais. qu'ils ne savaient pas, enfin, ils, ils voyaient que ça changeait sous leurs yeux, mais euh, ils ne comprenaient pas les phénomènes alors. La compréhension qui est extrêmement récente. Hein. La découverte euh, et la mise en évidence des micro-organismes a été réalisée par le bon docteur Pasteur il euh, y a quoi, un siècle, un siècle ouais. et demi. Quoi. Donc euh, ça redouble le côté magique, c'est-à-dire qu'en fait, le, le, le truc euh, du magicien a été découvert de manière très, très récente. Quoi.
0: Je te propose qu'on s'attaque on ce pont l'évêque, mais avant ça, je vais nous refaire du café, alors non, il me semble que tu m'avais dit que c'était le péruvien, celui au mur, mangue et maspin, pain, qui allait le mieux se marier, ou alors le euh, litchi violette, orange et fruits jaunes, ou alors l'acidité fruits et lavande de
1: l'éthiopien. Ah bah Peut-être que l'acidité de l'éthiopien compensera la très légère amertume qui caractérise les fromages puissants à croûte lavée. Eh ben on, euh, on va aller du côté l'éthiopie. Ouais. On parlait de l'origine de l'homme. Ouais. On va remonter encore quelques millions d'années euh, ouais. à l'origine de notre espèce. Je fais un petit
0: intermède ouais. sur ce café. Alors là, je ne sais pas si tu es un amateur de café, mais je trouve qu'on est sur la typicité des cafés africains, ouais. et éthiopiens particulièrement, c'est-à-dire que tu as une force. Là où le précédent était beaucoup plus doux, beaucoup plus enlevé, plus timide, celui-ci il s'impose, alors je sens pas encore la lavande, mais par contre l'acidité des fruits rouges à fond mmh.
1: Carrément. Je, suis... alors, je partage pas ta connaissance encyclopédique des cafés, une... voilà.
0: c'est loin d'être encyclopédique hein. ah, Moi, je, je,
1: je confesse une, une consommation d'héroïnomane hein, du café, il faut ma dose le matin et en fait voilà ah, ça euh, peut être n'importe quel café à, à, à peu près, je suis pas un esthète du café mais je m'envoie des de...
0: Nespresso comme tout le monde quand j'ai pas le temps de me faire une Ne hein,
1: t'inquiète pas ça me rassure mais non, moi, je déguste avec plaisir mmh. ces trois cafés dont la particularité et la typicité est évidente pour qui prend le temps de les goûter, mais merci d'avoir pris le temps de me les faire goûter. Et effectivement, je ne me souviens pas d'avoir déjà bu un café qui avait cette, comme tu dis, ce côté très, très, très brut, ouais. très sauvage. Quoi. En, je,
0: en fait, je... tu sens la différence entre les, les cafés de spécialité et les, les cafés que tu vas avoir dans n'importe quel bistrot parisien. Il y a une différence entre un café fort et un café puissant. Tu vas avoir des cafés forts qui sont en réalité, tu as vraiment l'impression de boire du goudron, qui sont en réalité chargés, bourrés. Tu as beaucoup trop de café pour la dose d'eau qu'on y met. Et c'est parce que, historiquement, en France, on a tendance, voilà, le, le, le petit noir que tu te fais mmh. sur le zinc, c'est le café qui doit te réveiller il faut limite qu'il soit amer et qu'il soit désagréable en, en bouche parce que le but est de te réveiller mais généralement c'est des cafés qui sont beaucoup trop chauffés qui sont donc cramés, qui ouais. sont pas forcément à la bonne mouture, la bonne température pour l'eau etc là as un café qui est vraiment puissant donc ces mmh. euh, notes sont puissantes et t'as pas besoin d'en mettre une tonne là il y a 30 grammes de café et as une typicité
1: quoi, clairement, complètement.
0: Ouais. tu sens vraiment la, la différence entre deux cafés et ça se boit vraiment comme un vin, c'est-à-dire que tu le gardes en bouche, tu le laisses un petit peu... Ça donne le... envie
1: de chasser le lion dans la vallée de l'Homo, tu et vois, c'est un voyage.
0: Et là, on va avoir un peu d'Éthiopie et un peu de Pays d'Auge,
1: ça va. Ça va être... Ah, écoute, dans le mariage, je ne suis pas certain que Madame Martin ait déjà croisé un, un chasseur Massaï hein, ben... dans, <rire> dans, son, dans son prêt. mais écoute...
0: Écoute, on va, on va, on va lui donner vie. Alors, parle-nous de ce pont l'évêque qui te plaît autant.
1: Alors, c'est même pas le côté Madeleine de Proust. Évidemment, les fromages normands parlent à qui, comme moi, a passé pas mal de temps en Normandie dans son enfance, adolescence et sa vie de jeune homme ou de jeune femme. Comme je te disais, j'étais plutôt Livaro, mais je préfère les fromages parmi les plus puissants, on va dire. Le Livaro est le fromage le plus fort du plateau normand, en tout cas le type d'intensité que j'affectionne. Donc ça a été une découverte plus ou moins fortuite au gré de balade en vélo. Donc on est en plein cœur du pays d'Auge, du bocage, des vaches, des pommiers. De la pluie, ouais. de l'herbe grasse et des vaches normandes et des fermiers et des fermières normandes. Donc vraiment.
0: De la crème, et du ouais, cidre.
1: Exactement, la carte postale de la Normandie. La ferme et le bâtiment est assez atypique en lui-même puisqu'il est en briques rouges. Donc on a l'impression d'avoir un petit, un petit bout du bassin minier euh, du Pas-de-Calais euh, transposé euh, dans le pays d'Auge. Donc c'est un bâtiment qui a une histoire, et on en trouve quelques-uns dans le coin, qui sont en fait des briques qui ont été réutilisées d'usines qui ont disparu. Ouais. Ah, donc vous aviez des usines, ou des, des grands ateliers en briquettes rouges, qui venaient d'ailleurs, je suppose, et quand les usines ont été démantelées, les briquettes ont été réutilisées pour construire des, des fermes. Donc vous avez de ci, de là un petit bout du Pas-de-Calais euh, dans le pays d'Auge, donc déjà le bâtiment euh, saute aux yeux, quoi, on va dire. Donc c'est un fromage que j'ai découvert euh, en promenant dans le Pays d'Auge, que je ne connaissais pas parce qu'il est introuvable, sorti des 15 km autour de la ferme. Et là, vraiment, j'ai pris une claque. Déjà, quand on le déballe, il a une odeur qui est très prenante sur l'aspect... Il est beau, euh, il est très beau. Il est beau et il est différent. Des autres, pour l'évêque, il a une pâte qui est bouton d'or voire tirant sur le marron. Enfin, vraiment, il est très intense en couleur. Il n'est pas palo du tout, le garçon. Il a ses belles rides sur le croûtage. Et alors que ses homologues virent plutôt sur le gros saumon, enfin il tire vers l'ocre on va dire. Lui clairement il va se rapprocher d'un camembert. Oh, euh, ou d'un bris. bris. On a le, le croûtage blanc au camemberti Et euh, on est d'ailleurs, hein, il a ouais.
0: un, une typicité très bris de melin presque. Exactement.
1: Il est un peu entre deux cases quoi, comme le reblochon, J'aime bien les fromages qui ne rentrent pas dans les cases. Lui il est il est pas dans les clous. Il est beau, il est incroyablement bon, avec une rusticité et une intensité peu commune, qui est toujours garantie, qui croît avec l'affinage. Là, il commence à être pas jeune, donc il va être très intense, mais il est jamais trop fort, jamais piquant. Enfin, ça rentre jamais dans le défaut, quoi. Il, il en fait jamais trop, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Il a un goût de plus en plus soutenu, mais qui est sans faille, quoi. On dire. Mmh.
0: Bah, écoute, trêve de bavardage. Ouais. Hein.
1: Alors, sur le. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, si t'as un doute, tu le coupes en deux. Oui. là, tu commences par le couper en deux. Et derrière, tu fais symétrie. Ouais, donc, si tu veux des belles parts, tu fais ça. Et sinon... D'accord. Donc, toujours en triangle. Ouais.
0: Oui, parce que c'est un carré au départ. Donc, autant le couper... Ouais.
1: Euh... Exactement. Alors, normalement, les pattes dures doivent suivre cette règle-là. Donc, moi, je m'emmerde pas. Et je fais tac, 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 oui. Tac, oui et oui. tu renverses à la, à la fin, fin. oui, tout à fait. que, tu vois, quand tu arrives ici... Tu fais des parts comme ça. Pour créé.
0: éviter que le dernier ait un bout de croûte. Alors que
1: normalement, et les canons de l'art de la découpe te diraient qu'en fait, il faut partitionner dans ta tête la tranche en deux ouais. et refaire le délire en étoile. C'est ça, ça, oui. À chaque côté, c'est très fastidieux. Sinon, tu que le cœur de meule. Euh... C'est très fastidieux.
0: Il est incroyable.
1: C est, c est, euh...
0: Il est, Écoute, il est fondant en bouche tout de suite. Hein. C'est un bonheur, ça fond. Mais alors, cette croûte qui vient se, se loger dans les molaires et qui te laisse du champignon pendant trois semaines dans la bouche. Oh là là là, ça ouais, c'est...
1: Il est fort sans être trop fort.
0: Oui, c'est pas un bris de melin. Un bris de melin, tu le mets dans la bouche, tu ne penses qu'à ça. Ouais. C'est comme de la sauce piquante. Enfin, je veux dire, c'est tout ce qui te reste dans la tête. Là, tu as envie d'y
1: retourner. Ouais. Il
0: est excellent.
1: Et t'as un côté étable que tu retrouves sur le camembert. Oui. Litière, comme on dit dans les fromageries, pour pas dire euh, paille sale, quoi, ouais. pour pas dire autre chose. Mmh essayer, c'est mmh. l'adopter. Hein. Mmh. Hein. Enfin, une fois que tu as goûté ça, les autres pour l'évêque, ils n'existent pas. Bon. Enfin,
0: Très intéressant avec le café. Moi, je le trempe dedans. Oui. J'aime beaucoup parce que ça fait légèrement fondre le fromage.
1: Ouais.
0: Tu as le chaud, le froid. Bah écoute,
1: tu m'as ouvert tout un tas d'horizons et d'explorer. Mmh. C'est
0: chouette. Mais ça se fait beaucoup. Hein. Les accords café-fromage se font de plus en plus. T'as as beaucoup de fromagers, notamment, qui vont. Te recouvrir le fromage mmh. ou le frotter au café. Oui. Chez Quatre Hommes, ils ont fait un bleu d'Auvergne récemment, dont la croûte a été euh,
1: frottée au café. C'est très très bon. Nous, on bricole effectivement plutôt des chèvres. t'as un bouton de culotte.
0: Oui, bah, comme chez Châtaignier, ils le font aussi. C'est un peu
1: frais, moi je trouve ça un peu plat-plat. Et effectivement, le parsemé de café moulu avec un peu de caractère, ça renforce sa vivacité. T'as un côté vert, plus le côté café torréfié et tout.
0: On parlait de découpe de fromage là, il y a oui. quelques secondes. Et j'imagine en effet que ça fait partie des questions que tu as régulièrement. Ouais. Est-ce qu'il y a, à l'inverse, des questions que tu aimerais qu'on te pose, euh, parce que tu aimerais peut-être voir l'habitus changer, mais que tu n'as jamais
1: Écoute, non. Je ne suis pas dans une position euh, d'attente ou d'espérance euh, mm. des gens. Je ne suis plutôt euh, pas le prof, mais celui qui va vous dire des choses intéressantes euh, et euh, satisfaire votre curiosité, donc mm. je laisse plutôt venir en fait je déroule un petit speech évidemment parce que si personne pose des questions on s'emmerde mais je laisse venir et non du coup j'ai pas d'attente ou de frustration particulière là-dessus je pars du principe qu'il n'y a pas de questions bêtes il y a des questions qui sortent de l'ordinaire alors c'est plutôt des ce que je trouve le plus marrant c'est les... Les... les confessions cher monsieur je dois vous dire quelque chose j'adore le loupérac <rire> euh... j'ai essayé hein, le roquefort et un chien, mais je préfère le loup c'est c'est grave <rire> rassurez-vous ma sœur, tout va bien euh, toi, je vous salue Marie et, euh, et un pèlerinage à recours sur je ce jour et on en parlera plus donc j'aime bien cet aspect confessionnel où les gens vont expier leurs péchés euh, gastronomico et culturels comme s'ils devaient être absous par euh, moi ou qui que ce soit euh, je trouve ça bien parce que je dis, les gens sont suffisamment confiants confiance pour euh, exprimer en public quelque chose qui visiblement se oui, trouve que honteux alors que, parce voilà. que
0: tu as une sympathie aussi qui amène à ça mais mmh. c'est drôle parce qu'en effet on est dans le pays du fromage mmh. et mmh. Nous ne sommes pas exempts d'avoir de des bon. péchés mignons inavouables.
1: Moi, le premier, bon, moi, le premier bon, je le dirai pas ici, parce que vraiment, c'est la honte, mais mm. euh, j'ai ma malbouffe à moi et j'ai mon mauvais fromage à moi. Bon, bien sûr,
0: bon. on l'a tous. Je vais te dire, j'en achète pas parce que bah, j'ai assez de fromage dans le frigo, mais j'ai bouffé des hectolitres de Madame Loïc, qui est ce fromage fouetté, très très bon, très très salé, qui se tartine sur du pain
1: franchement, si tu m'en donnes une tartine un matin, je ne vais pas cracher dessus. Bien sûr quand même. Bah après quand tu es dans le métier dans une fromagerie de tradition Fatalement as accès à des bons fromages Donc tu vas pas acheter des mauvais Mais tu vas chez des gens, t'es invité chez etc etc bah, Effectivement hein, as des, des trucs que soit je connais pas Soit j'ai pas mangé depuis longtemps Et force de reconnaître que c'est bien fait C'est facile de crier haro sur le bonnet du boulevard Saint-Germain En disant oh, c'est tous des cons à acheter des bûchers de soignons oui. Déjà faut quand même partir du principe que c'est pas le même prix hein, Et que le bon fromage est plus onéreux que le mauvais Heureusement on va dire Donc tu as quand même la contrainte de prix et par ailleurs, je ne suis pas là pour faire ni le confesseur, ni le le juge des bons usages et des mauvais usages. Mmh. Quoi. Donc, euh, je ne vais pas faire la morale à quelqu'un sur le fait qu'il achète du fromage très industriel et très plat plat, laquelle personne pourrait par ailleurs être tout à fait euh, rompu sur le café ou l'été et être ulcéré de me voir acheter du carton noir en sachet et de me foutre en fait de ce que je mets dans ma cafetière. Oui, oui. Donc, euh, un peu euh... d'humilité parce que exactement. ce sur quoi
0: nous sommes connaisseurs n'est oui, euh, pas exactement. un gage que nous soyons connaisseurs sur l'intégralité de ce qu'on consomme.
1: Et on n'est pas obligé de l'aimer par ailleurs. Le fromage, ça reste relativement universel, mais il y a même des gens qui n'aiment pas ça, ils ont parfaitement le droit, ou ne pas trouver ça incroyable, voilà, modestie, humilité, et euh, je ne supporte pas les leçons de morale et les moralisateurs, donc je vais essayer de ne pas l'être moi-même.
0: Mmh. Oui, et puis, force est de constater, encore une fois, c'est ce qu'on disait au début, c'est que c'est le goût qui prime, si quelque chose te fait plaisir tu vas avoir envie d'y retourner, quelle mmh. que soit la façon dont il est fait.
1: Après, évidemment. Et si ton Madame Loïc qui te ramène à ton enfance, au temps que tu passais avec Mémé, le mercredi après... ben ou... bah voilà. voilà c'est des souvenirs tout à euh... fait heureux. Après, ça, prend... ça tant mieux. quoi.
0: Chacun, finalement, se fait sa petite morale. On aime les avocats. Bon, tu peux te poser la question de comment c'est produit, etc. Mais... Euh... Au bout du compte, on en est tous là, et il y a certains fromages qui sont faits de façon traditionnelle, artisanale, etc. Et qui seront pas agréables, je veux dire, on parlait du bleu de terre mignon. En effet, c'est un fromage qui n'est pas donné, qui est rare, etc. Donc quand on en voit, généralement, on se l'arrache. C'est pas ce que je préfère.
1: Et oui, c'est un fromage qui est très typique, qui est très dans son sillon. Si c'est pas sa cam, on... on. va pas
0: ah, s'obliger à manger ah, des choses. Ah, un bleu de pour
1: quelqu'un qui est pas amateur de bleu, c'est un mangeable. Oui. Ouais. C'est un mangeable. Je ne suis pas un grand amateur de bleu. Je les goûte évidemment par curiosité professionnelle. Mais à titre perso, c'est pas mon truc, quoi. Un bleu de Terminion, en fait, je n'en mange pas, parce que ouais. je n'aime pas du tout. Oui, en
0: fait. ça va pas te donner du plaisir. Ah ouais. Je quoi. sais que c'est
1: mignon, que c'est une belle histoire. Je connais la fermière, elle est dans un endroit magnifique. C'est charmant, c'est mignon, c'est tout ce qu'on veut, mais je n'aime pas. Voilà.
0: Ouais. Pour moi, c'est vraiment faut toujours revenir au goût. Tu ne peux pas en vouloir à quelqu'un. Tu vois, Typiquement, j'ai fait goûter à ma mère un thé Sencha récemment, qui est un thé japonais typique. Très... Il y a un côté très herbe. Je lui ai fait goûter ça en lui disant bah, « Écoute, je l'ai récupéré là. C'est un super endroit dans Paris où ils font des thés extraordinaires. » machin. Elle m'avait demandé du thé à la menthe. Ça n'avait rien à voir. Je lui ai de, de ça avant. Elle en prend de gorgées elle me dit écoute, je vais pas le finir parce que j'aime pas. Fin de l'histoire. On va pas être là en train de s'insurger à dire oui. mais tu comprends pas ouais, c est... C est si t'aimes pas t'aimes pas et on peut autant te dire que c'est extraordinaire et rare et ce que tu veux. Euh... Je,
1: je, je supporte pas le, en gastronomie comme en toute chose que enfin à partir du moment où on part du principe que notre interlocuteur a vocation à être d'accord avec nous par essence et que euh, il est incongru qu'il ait un autre avis et que s'il a un autre avis c'est soit qu'il est trop bête ou soit qu'on lui a mal expliqué oui, euh, je n'avale est... pas quoi oui. je n'avale pas. C'est pas un problème de pédagogie, c'est pas que les gens sont idiots ou mal informés, c'est des grands garçons des grandes filles, ils ont leur palais, ils ont leur goût, et ils n'ont pas à se justifier de leurs préférences, et personne n'a à faire la messe à qui que ce soit sur quoi manger, comment manger, et voilà, on peut donner des clés de compréhension, et fournir ou transmettre des informations objectives, qui permettent à tout un chacun de faire des choix éclairés sur ce qu'il mange, comment c'est fait et ce que ça représente. Après, euh, moi je m'arrête là et euh, je supporte pas qu'on aille plus loin en fait. Et le côté très parisien, euh, dogmatique, professoral, et exclure au final de dire mmh. c'est comme ça qu'il faut faire et si tu fais autrement, c'est que t'es un plouk, c'est que t'es un con ou c'est que t'as pas compris ce que je t'ai expliqué, non. En fait. Non. Oui, c'est du snobisme et de la posture, Exactement. et on sait
0: d'ailleurs que c'est rarement, enfin je trouve que généralement ces discours viennent rarement de réelles esthètes de la nourriture. Je peux avoir des gens qui aiment un truc euh, très très fort, mais c'est souvent plus une envie de briller, de s'élever au-dessus, d'affirmer une forme de supériorité, plus qu'une envie de faire découvrir. Quand on a envie de faire découvrir quelque chose à quelqu'un, on peut être déçu que la personne ne partage pas ça, mais jamais euh, on ne sera dans quelque chose de, de jugeant. Là, c'est vraiment, je, je m'élève au-dessus de mmh. toi parce que moi, je sais, j'ai goûté, euh, je sais mieux que toi, je suis un meilleur esthète que toi. Et, euh, moi, je sais,
1: moi, j'ai vu la lumière et pas toi. Euh, tu
0: n'y euh, connais rien, c'est assez fatigant on est
1: baigné par ça on est baigné oui. par ça donc pourquoi cet, et pas que dans la bouffe d'ailleurs hein, c'est dans la bouffe, musique dans euh, le cinéma dans tout partout dans la politique le message que t'envoie le gouvernement quand les gens ont le mauvais goût de manifester ou de contester telle ou telle décision c'est vous n'avez pas compris oui. c'est en fait vous n'avez pas le droit de pas être d'accord c'est oui. juste si vous n'avez pas compris c'est que vous êtes trop bête pour comprendre ou que on n'a pas fait assez de pédagogie. Mmh. Terme insupportable. Pédagogie, c'est apprendre à lire à des gamins. Oui. Ou euh, apprendre à dire merci. C'est tout, en fait. Le reste, c'est éminemment personnel. Et c'est déresponsabilisant. Ça néglige la sensibilité personnelle, les goûts personnels, la, les trajectoires personnelles. C'est mettre tout le monde dans le même panier et croire que son opinion vaut pour tous et pour tout le monde. Et en tout lieu et en tout temps, ce qui n'est pas le cas. croire l'inverse, c'est de la bêtise.
0: Donc est-ce que tu penses, comme Camille de l'épisode précédent, que le goût ne s'éduque pas
1: Difficile à trancher. Moi, je dirais qu'il y, y a quand même une forme d'éducation au goût. C'est-à-dire euh, qu'il faut entraider son palais et son nez. À différentes saveurs. Donc, il y a quand même un côté apprentissage oui. qui peut être guidé ou spontané. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'un tuteur là-dedans. Mmh. Mais le goût, c'est personnel. Ça rappelle des souvenirs. Donc, ces souvenirs, faut le savoir créer. Donc, il y a quand même, à mon sens une part d'acculturation, d'appropriation de domaines, de sujets voilà, tu m'as ouvert tout un tas de perspectives sur le café que je ne pensais pas trouver ce matin, donc je suis agréablement surpris donc voilà, typiquement tu m'as présenté des choses que je ne connaissais pas et qui m'ont intéressé qui ont éveillé ma curiosité et qui vont me permettre moi derrière d'aller creuser le sillon parce que j'ai trouvé ça chouette mais sorte, as tu n'as
0: pas eu besoin de t'en faire trois tasses pour euh, ouais. découvrir Enfin, euh, le goût est apparu ouais. tout de suite comme quelque chose d'agréable
1: voilà, donc en quelque sorte tu m'as éduqué à euh, la dégustation de Bon café. Mmh. Euh, après, tu t'arrêtais là, tu m'as montré un chemin quoi. T as ouvert une porte que j'avais jamais ouverte ou qu'on ne m'avait jamais montré. Mmh. Donc, à mon sens, le côté éducatif doit s'arrêter là. Donner à voir, donner à montrer, et après, laisser faire, laisser choisir.
0: Après, c'est vrai qu'il y a des goûts, typiquement. Dans l'enfance, le café, tu donnes du café à un gamin, il ne va pas aimer, non. parce que c'est ta mère, parce que, éventuellement, alors, je ne suis pas spécialiste hein, à la biologie humaine, mais potentiellement, et ton cerveau, et ton palais, et ta langue, n'ont pas développé la capacité de percevoir tel ou tel goût. Tu fais manger de la truffe à certaines personnes, c'est pas possible, j'en fais partie. Mais euh, voilà, pareil avec le vin, en fais goûter quelques gouttes à un enfant, ça, généralement il va faire la grimace ou des agrumes, c voilà. Donc il peut y avoir aussi une éducation ou presque une transformation biologique personnelle pour autant, j'ai quand même le sentiment, et ça, j'ai changé d'avis là-dessus, tu parlais du café il y a un instant. En effet, tu n'avais peut-être pas la connaissance de ces cafés-là particulièrement, de cette façon de le préparer, mais euh, il n'a pas fallu t'en faire trois tasses pour que tu l'apprécies. Oui. Ton cerveau, tout de suite, est capable de reconnaître un goût agréable un mmh. autre goût. Si tant est que ta langue n'a pas été flinguée par euh, trop de tabac, trop de café ou trop de choses. Euh. Au-delà
1: du j'aime j'aime pas, c'est euh, je connais pas en fait. Oui. Tu vois et je dis ben, voilà quelque chose de nouveau. Il y avait des choses derrière le mot café dont j'ignorais l'existence. Euh, merci de me les avoir montrées et euh, au minima voilà tu, tu m'as ouvert des perspectives. Mmh. Libre à moi de les arpenter ou pas. Oui. Mais voilà, tu as fait quand même le travail de me foutre sous les mains et de me faire goûter et d'amener euh, des goûts, des saveurs et des produits que je connaissais pas. Et je rebondis sur ce que tu tu disais sur la mer, il y a une particularité de la mer, c'est une saveur qu'on retrouve assez peu sur le fromage, sauf quand il est pas bon, et hormis croûte lavée. Mmh. Tous les fromages orange et qui sentent très fort ont des notes amères assez prononcées, oui. typiquement pour lévêque et légèrement mmh. à La plupart des gens n'aiment pas la mer pour une raison très simple, c'est que notre cerveau reptilien associe la mer à différents poisons. Et apparemment, la plupart des poisons auxquels étaient exposés nos lointains ancêtres, mmh. compris les grottes de Lascaux, avait des notes amères donc en fait instinctivement presque animalement notre cerveau warning warning sur la mer ça change parce que les gens consomment des produits amers et sains bah les café, le mmh. chocolat noir, etc., etc. Donc du coup, il y a une forme d'acculturation mmh. au goût amer et on arrive à tordre le petit drapeau rouge que mécaniquement notre cerveau nous lève quand il oui, voit de la initialement, mer. initialement en mettant Mais...
0: une blinde de beurre et puis finalement ça, on enlève petit ça, à petit. Ça arrive ouais. quand
1: même quelque chose qui est, euh, qui est spontanément assez rebutant. Les fromages amers et les produits amers, c'est un peu une victoire de la culture sur la nature. Ouais. Euh, voilà. Il existe de la mer euh, comestible mmh. et, et, et donc, voire goûteux. Euh, mmh.
0: euh... En effet, pour, euh, pour revenir et, et finir d'ailleurs, parce qu'on est à <rire> presque trois heures d'enregistrement. Mais, mais oui, euh, concernant finalement le, le plaisir de faire découvrir, et je pense que c'est vraiment quelque chose que tu partages, sinon ouais. tu ne ferais pas toutes ces activités en plus d'être fromager, ce qui te prend déjà beaucoup de temps. J'ai l'impression qu'une approche saine des choses, quand on a envie, quand on aime faire découvrir, c'est ne pas hésiter à, à proposer, à amener de la variété, mais il faut savoir s'arrêter là. Il ne faut pas forcément vouloir s'accrocher à « je veux que les autres aiment ce que j'aime ». Faire découvrir c'est aussi accepter que la réponse soit non, parfois la réponse sera non, il y a de fortes chances que la réponse soit oui mais il faut aussi s'attendre au non et savoir passer à autre chose quand quelqu'un n'aime pas quelque chose, c'est pas grave, ça ne remet pas en cause son identité, ça n'amoindrit pas la légitimité d'aimer ce produit ou le fait que ce produit soit excellent. Encore une fois la truffe ça se vend très cher Il y a des tas de gens qui adorent ça Là c'est la période de Noël qui arrive Ça va se vendre comme des petits pains Ce n'est pas le fait que moi je n'aime pas ça personnellement Qui va faire quoi que ce soit à l'industrie truffière <rire> euh, Ou trufficultrice plutôt
1: Ils euh... s'en sortiront sans nous Mais je partage ton désintérêt pour la truffe
0: Voilà. C'est pas que j'aime pas ça de façon épidermique Mais disons que je trouve qu'on en met généralement beaucoup oui. trop oh, Et un, un atome de truffe pour moi prend l'intégralité du palais Et vraiment ça cœur.
1: Oui, et ça, ça, tout Enfin, moi, je... enfin, bref, c'est les goûts et les couleurs, encore une Exactement. fois. Exactement. Mais il y a tout un euh... tas de
0: gens qui adorent la truffe et ça restera un produit noble qui qu se vendra toujours très, très
1: cher. Moi, je préfère avoir, quand je fais goûter un fromage à quelqu'un qui ne le connaissait pas, je préfère avoir un retour du genre Oh, j'aime pas du tout. Mais merci de m'avoir fait goûter, je connaissais pas. Pour moi les maîtres mots c'est vraiment partage, transmission, euh, humilité, le poids de la tradition donc c'est pas quelque chose auquel je suis spontanément et naturellement sensible mais néanmoins quand vous êtes fromager en France en 2024, bah, vous êtes l'air de rien, l'héritier d'une tradition millénaire donc c'est pas pour se confier et se muséifier mais par contre il y a un patrimoine, il y a un historique dont vous êtes l'héritier que vous le vouliez ou non, qu'il faut assumer et qu'il faut défendre, voilà. Oui. Euh...
0: Et on peut vendre du fromage étranger, du Danemark, d'Angleterre, de Suisse, des états unis tout en proposant une gamme française des vraiment bien hein. hexagonale qui soit de qualité, il s'agit pas euh... enfin je sais que c'est pas du tout euh, le but de Cheese of the World, finalement de se défausser à la culture, ouais. mais en l'implantant à ouais. Paris, c'est vraiment de proposer ouais et l'un et l'autre, mais de même qualité. L'une des deux gammes ne sera pas forcément moins bonne ou moins qualitative et moins bien sourcée que l'autre, simplement c'est aussi bien défendre le patrimoine français et dire que c'est des bons fromages tout en ouvrant, et finalement leçon d'humilité en amenant le fait que les fromages étrangers peuvent être au moins aussi bons que nos fromages hexagonaux. Il n'y a pas de raison de penser que le comté c'est au-dessus de tout.
1: Non Sauf à croire que les Anglais, Américains, Italiens Suisses sont ipso facto plus cons que nous, ce qui est assez osé à défendre. Oui,
0: <rire> et, et, et très sincèrement, tu fais goûter des fromages sans dire d'où ils proviennent, et il y a des chances que ce soit peut-être un Stilton qui l'emporte ouais. sur un bleu d'Auvergne de moins bonne qualité. Ah
1: bah les, les, les résultats de tous les concours internationaux, euh, une bonne moitié des cas, c'est des fromages étrangers qui gagnent. Oui. Donc euh, le, le lendemain de français en fait. hurle au scandale, au massacre et à l'assassinat des traditions et qu'est-ce que c'est que ces guignols de... Suis-italien, mettez la nationalité que vous voulez, euh, qui viennent manger sur nos plats de monde. Bah Non, mon pote, hein, t'es pas ipso facto plus malin que les autres. Oui. Et c'est pas parce que t'en fais depuis 1000 ans au même endroit que d'autres personnes ailleurs ont d'autres trucs à raconter euh, qui sont pas forcément la même histoire que les tiennes, mais ça s'écoute.
0: Je vais te poser la question de la fin. Oui. Euh, Est-ce que tu aurais, justement, on est bien dans le thème, un, un fromage étranger qui oui. n'est pas sur ce plateau, oui. peu connu et que tu aimerais inciter les gens à découvrir et a fortiori qu'on pourrait retrouver chez Cheese of the World
1: alors, peu connu et atypique et qui mérite le détour, c'est des critères assez excluants euh, si on les cumule. Sinon, j'invite les gens à découvrir les, les cheddar. Pour 99% des gens, et malheureusement c'est ce qu'ils voient, euh, le cheddar c'est le truc orange carré qu'ils font dans leur burger de McDonald's et qui a le goût du plastique qu'il a emballé. En vrai c'est pas ça, ça peut être autre chose. Vous avez des vrais bons fromages artisanaux, affinés, qui ont du goût du caractère. Et pour ma part, pour les amateurs de sensations fortes, encore une fois, j'ai une affection toute particulière particulière pour un cheddar de l'Isle of Mull, euh, donc mmh. en Écosse, voisin d'une distillerie et en tant qu'amateur de whisky, ça se va très bien ensemble. Et là, vous avez un fromage avec une intensité, un caractère, euh, des notes euh, brûlées, torréfiées, tourbées, fascinantes. C'est le type de cheddar qui devient vert fluo mmh. par veine, donc c'est un fromage fort. Euh, voire très fort euh, donc avoir le palais rompu et apprécier enfin, l'exercice j'invite les gens à découvrir euh, ce fromage et les fromages britanniques en général parce que ça remonte très nettement la pente de leur euh, réputation et de leur culture gastronomique et un petit deuxième ah bah tu parlais du Cabrales. Mmh. Si les gens veulent du bizarre et du pas commun et du pas mollasson, le Cabrales est tout indiqué, donc c'est un bleu extrêmement rustique d'une puissance inégalée, enfin en tout cas je connais pas d'équivalent. Moi non plus. Voilà, qui traduit le caractère très austère de la région dont il est originaire. Oui, les
0: esturies en Espagne, le nord bien froid et bien voilà. pluvieux.
1: Exactement, donc les paniers en osier, le transport à Dodane, les cavernes troglodytes, etc., etc. Donc c'est un fromage qui a une histoire étonnante et qui grandit dans un environnement magnifique et incroyablement sauvage c'est les grottes naturelles, donc lui c'est un,
0: aussi un bleu euh, qui se manifeste... Euh... Euh, il, est quand même. il est ensemencé, il est ensemencé ouais.
1: volontairement, mais euh, effectivement, euh, on voit très bien que le, le pénicillium roqueforti est vert, vert RATP, quoi. Oui. alors que notre cabralès il est un peu noir, un peu vert, un peu bleu, donc il oui. n'y a pas que ce qu'on a mis dedans, il y en a d'autres qui sont venus. Et quelque chose d'un peu plus euh, classique, on va dire, en tout qui se rapproche de quelque chose qui est repéré, moi j'aime beaucoup le robiola italien.
0: Ah oui, mais je pensais justement. Petit fromage
1: de chèvre, format banon donc euh, Petit cylindre euh, format banon, Péraille, euh, saint marcelin, quoi, sur, oui. le, sur le format, qui est emballé dans des feuilles de figuier automne-hiver et châtaignier printemps-été. Oui, donc vraiment comme un banon. Hein. Exactement. Et c'est vraiment très bon. Assez ça. soutenu et on voit vraiment, c'est un fromage qui évolue très vite. Jeune, il est très très frais, vraiment sur des notes mousseuses et euh, rafraîchissantes, on va dire, donc genre bûchette, quoi, bûchette de chèvre douce, un affinage médium, mais ça vient assez vite, hein, c'est d'une semaine à l'autre. Deuxième semaine, vous avez un fromage soutenu. Et troisième semaine, vous avez un fromage hyper puissant. Et c'est le cas du banon. Donc vous mettez trois banons côte à côte. Ils ont trois semaines d'écart, ce qui n'est pas énorme. Et c'est deux fromages qui sont radicalement différents. Donc voilà, c'est expérimenter chez vous les effets de l'affinage ouais. euh, avec le robiola.
0: Le, le robiola, il a vraiment. Euh, je lui ai trouvé un petit goût de, de coco. Donc ouais. il faut aimer ça, évidemment. Tout le monde n'aime pas la coco. Moi, j'adore ouais.
1: ça. bien les fromages qui ne ressemblent pas aux autres, quoi. Mm. Euh, particulièrement les plus moches. Bon, lui, il est joli. Oui, euh, c'est vrai. Il est beau, il est élégant. Euh, voilà, il a un côté un peu. Un peu, un peu bananier. Quoi. Quand on ouvre les feuilles, elles s'écartent comme ça. Ouais. Et puis on a le, le fruit au milieu de nos feuilles. Mais ce côté les...
0: crémeux et gourmand des fromages italiens aussi. Hein. Ouais. J'aime bien ça dans les fromages italiens, c'est que c'est vraiment du fromage plaisir. Ouais. 100% plaisir. Et,
1: et très axé cuisine aussi. Oui. Parfait pour les sauces. Voilà, c'est des, des fromages qui passent à la casserole.
0: Écoute, Thomas, on arrive à la fin de l'épisode. Je te remercie en tout cas de t'être prêté au jeu, à l'exercice. Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: alors, euh, professionnellement, on me trouve généralement au 30 boulevard Saint-Germain à la fromagerie Kau ou au petit labo euh, qui est euh, accolé à l'établissement. Et euh, sinon, je fréquente les commerces de bouche euh, aux alentours de la place de Ménil dans le 12e. Très bien. peu plus long.
0: Parfait. Quant au podcast, vous pouvez le retrouver. Donc, c'est sur la planche, sur la planche podcast.com. Sur Instagram, c'est le vrai fromton avec un E, le vrai fromton. Nous sommes début décembre. Il n'y aura pas d'épisode à la fin décembre pour la simple et bonne raison que tous les fromagers de France sont extrêmement occupés par les fêtes de fin d'année. Donc on va les laisser tranquilles, on va les laisser travailler et on se retrouvera soit à la moitié, soit vers la fin du mois de janvier pour l'épisode 6. Merci beaucoup, Thomas, d'être venu.
1: Eh bien, merci beaucoup à toi pour ton invitation et pour la matinée qu'on a passée ensemble. C'était encore plus agréable que je ne le pensais et j'ai découvert plein de trucs.
0: Avec grand plaisir. <rire> à très bientôt. Merci.